0: O Fabiano tá sendo muito educado aqui, ó Porto e Liberty, quero, quero ver sangue aqui nessas dancinhas.
1: O que, que a companhia quer do corretor, basicamente? Lucro é. Além disso, que o corretor não represente risco moral Me dá dinheiro é.
0: começar o sangue é. É. Olá, Olá, Uppers, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um UpperCast. A gente está aqui hoje no UpperCast 14, seguindo com constância, 1% a cada dia, gravando conteúdo de qualidade para você, para que você possa entender um pouco mais sobre o mercado de seguros, sobre negócios, enfim, tudo que tange sobre o mercado de seguro E abrir uma unidade da rede RSAP, obviamente. Eu sou o Daniel Neves, sou CEO, fundador da rede RSAP. Que é a fundadora desse canal aqui, desse Hypercast. E hoje eu estou aqui com dois convidados extremamente importantes, pessoas inteligentíssimas, que eu admiro muito na profissão. Vou começar com o Fabiano. Fabiano Castro, né? Isso. Meu amigo, que é gerente de filial da Porto Seguro, carreirista da Porto Seguro. Se apresenta aí para audiência aí, Fabiano.
2: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Satisfação imensa estar aqui com vocês, né? O é, um convite aí pela rede RSAP, que vem crescendo bastante. Estou na Porto Seguro há, desde 2005, sou paulista, o sotaque já está meio misturado aí com o DNA mineiro, mas minha família é de Minas e eu passei pela Matriz, vim para Minas em 2008 e aqui no Vale do Aço eu estou desde 2015, né momento que eu conheci o Daniel lá atrás e tenho acompanhado também a evolução e visto muitos sonhos se tornar realidade. Tem muita, tem muita coisa que eu te falei lá atrás que é agora que está
0: saindo do papel, né cara?
2: Exatamente. Eu brincava com você, né? Se a gente conseguir tirar isso do papel, a questão de coisa. <risos> tem muita coisa no papel aí. Tá acontecendo. Estou com
0: meu amigo aqui, amigo pessoal aqui que é da, da minha cidade, que mora na minha cidade, o Luiz Reis, que é gerente comercial da Liberty Seguros, já foi proprietário de assessoria de, de seguradora, teve contato com várias seguradoras, se apresenta aí Luiz para a audiência.
1: Boa tarde Dani, boa tarde, boa tarde, boa tarde Uppers, <risos> é, meu nome é Luiz Felipe, sou gestor de negócios da Liberty, filial Ipatinga patinga, é, aí mais de 10 anos no mercado de segurador, tenho o 31 anos, novo, com uma, uma, uma experiência no mercado aí já é, longa. E estou aqui para poder agregar valor, agregar conhecimento para vocês e, e trocar ideia, fazer um bate-papo aqui dinâmico para falar um pouco sobre a visão nossa de seguradora. Show de verdade? bola. O mais
0: legal, cara, é para para pensar. Você falou que está há quantos anos?
1: 10? 10. Mais de 10 anos já, dez, 12 anos.
0: 18, né? É, Exato. 16 e eu falo com o pessoal que uma corretora de seguros, ou seja, você entrar no mercado de seguros é um negócio da sua vida. Porque, tipo assim, cara, é há anos mesmo. É, é muito comum a gente sentar com o pessoal, muito, às vezes muito novo, igual uhum. a gente, eu não considero novo, tem é. você <risos> tem tanto. Tá? Mas assim, Isso. e o pessoal fala assim: não, tu já estou há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, porque eu explico para o pessoal que o mercado de seguros ele tem um ciclo diferente. Ao invés, igual os outros negócios que. Às vezes a pessoa compara o mês atual com o mês anterior, o negócio de roupa, o A gente é sempre um ciclo de ano, né? Sim. Então, assim, é, o, é o janeiro de 2023 comparado com janeiro de 2022, esse sucessivamente. Mas olha só, só para eu apresentar aqui para a audiência: o objetivo do nosso UpperCast hoje, o tema dele hoje, é para falar como as seguradoras nos enxergam, como as seguradoras enxergam uma corretora de seguros, como elas gerenciam, quais são os segredinhos que tem lá atrás. Elas não, não nos contam. Hoje nós vamos externalizar muita coisa aqui. Igual eu falei, o Fabiano está carreirista na Porto Seguro e o Luiz ele já teve contato aí com a assessoria dele, com várias outras. Quais seguradores que eram? foram?
1: Ah, eu comecei é, na época com a assessoria... Na verdade, lá atrás com a representação da Alfa, seguradora, sim. muito tempo atrás, quando eu tinha 16 anos, 17 anos. Depois... Alfa, mais um patrocínio. Mas é, depois veio com o convite da Generali, na época da Gen Genac, Generali Atendimento ao Corretor, que era exclusivo. E depois é, é, virou eu virei eu, 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 a chave, criei uma, a Chalfin, sim. E trabalhei com a Chubb, com a Axa, com a AIG, com a Suhai Seguradora Bastante. e entre outras companhias, Excel Seguros e, e diversos parceiros para poder gerar soluções para os nossos corretores naquela época. A convite da Liberty Seguros, é, estou hoje aí há quatro anos, vai fazer, é... Resolvi engrenar aí na carreira, né? carreirista, assim como o meu colega Fabiano, dentro de uma companhia seguradora. Não é de tudo ruim, não, é. mas... mas
2: essa carreira dele aí, eu tenho muita experiência. A gente não. tem que conversar mais ué.
1: Não. Eu precisava viver esse, esse mundo corporativo da seguradora, aprender mesmo de dentro para fora, já que eu vim de fora para dentro. Está ensinando para nós agora.
2: Mas e a Porto Seguro, Fabiano, tem quantos anos hoje? A Porto tem... Nossa, o tempo está passando tão rápido. Esses dias a gente estava comemorando 70 anos, hoje nós temos 78. né 78? A Porto foi fundada em 1945, não é isso? 78 anos.
0: 78 anos.
2: Então, 78 anos. É, então, só
0: para contextualizar para a audiência o, o quanto de experiência nós estamos fazendo. 78 anos de seguradora... 18 anos de negócio, 10 anos de negócio, 16 anos de negócio, mais a experiência de 37 anos da antiga RSA Number One, né, que está aqui, que é a minha unidade. É né, mais o tanto que você já passou em tantos seguradores. Então, para vocês entenderem que o papo aqui vai ser, vai ser de bastante conteúdo. Eu quero abrir perguntando para vocês. Acho que assim o, o, uma dúvida que sempre chega da nossa audiência, e principalmente dos franqueados, é como que é para um corretor de seguros começar hoje no mercado de seguros sozinho? na visão de vocês, não quero saber da visão do Fabiano e do Luiz. Eu quero saber da visão da, da seguradora, né? que é o nosso tema aqui. O corretor hoje acabou de formar na, na Escola Nacional de Seguros, que já é um trampo, né? que eu já falei isso, isso outras vezes. É, como que é para ele bater na porta da seguradora e começar?
2: Bacana. Bom, é, eu acho que há muita dificuldade. Acho não, com certeza há muita dificuldade. né? É, a gente vê que, primeiro começa no cadastro mesmo, né? O, o processo de cadastro, a gente brinca ali, né? Vamos levantar a capivara do, do sujeito, e uhum. etc. E eu não tive a, a, a oportunidade de trabalhar em outras companhias, né? Trabalho na Porto, sou feliz aqui na Porto há, há 18 anos, como eu comentei. Mas eu vejo que, uma vez cadastrado, há um processo também de amadurecimento, do relacionamento, do conhecimento ali que a gente tem né, da nossa área comercial com o corretor, sem falar na parte de processos, né? Imagina um corretor hoje, ou qualquer negócio, você tem que ter ali um, um fluxo de caixa, um capital de giro para trabalhar dois, três anos, talvez, sem ter um faturamento, porque você tá, vai começar a prospectar e etc., e você tem que construir uma retaguarda forte ali, processo de sinistro, de cobrança, de acompanhamento. Então, tudo isso leva tempo, custo. Não sei se eu estou atropelando, mas não. quando a, o, a pessoa entra para uma rede que já está construída, que já há relacionamento com a seguradora, seja Porto, Liberty, né, eu acho que isso tudo é facilitado para esse colega que está entrando no mercado. Né? A, a, é um mercado de muitas oportunidades, mas não significa que é um mercado fácil. É. Porque tem que ter uma estrutura por trás. Né? Isso que você falou aí, por exemplo, a
0: sedimentação de um relacionamento, dessa construção que a gente vê aqui na ponta de cá, girando em torno de, de até cinco anos, cara. Eu vejo muita gente patinando e não tendo produtos, é, os melhores produtos para trabalhar, não tendo a expertise de trabalhar de vez em sempre, tá, Fabiano? Não Sim. é o caso da Porto nem da Liberty, não. De vez em sempre, eu vejo aqui gente interna nossa da rede entender mais do, de seguro e da seguradora do que o próprio gerente da companhia. Uhum. sabe Às vezes eu vejo isso. Então, eu fico imaginando uma pessoa que começa, dependendo do gerente da companhia, que não entende nada nem do produto que, é, que ela está trabalhando ali. Então, assim, é,
2: é, deve ser trampo, cara. Assim. Não, com certeza. A, a Porto e né são companhias, assim bem estruturadas, Sim. no processo de venda, no processo de preparação da equipe para o atendimento. E, ainda assim, reconheço que nós temos dificuldade e não deixa de ser um feedback para a gente, para o mercado de segurança. É, mas, o, todo, o, todo, o né?
0: Kelly, ó, Kelly backstage. O, o Fabiano está sendo muito muito educado aqui, ó. Porto e livre. Quero, quero ver sangue aqui nessas não, duas seguradoras. A
1: gente aqui, já pode ter ciência que estamos aqui entre as quatro principais seguradoras do mercado hoje, então. sobretudo de automóvel, né? Falando, respondendo a sua pergunta, um corretor recebeu sua carteira de corretor, quer cadastrar, e aí? E agora? Como fazer? Como vai acontecer? Primeiro o cara tem que ir lá no site... Enviar a documentação, né? é, é, escrever lá no, no formulário lá, o perfil. E a companhia, igual o Fabiano falou, realmente vai, assim, entre aspas, puxar a capivara, vai buscar entender quem que é aquele cara, quem, onde ele está, a região, e, e vai pedir para ele né? passar informações da carteira se o cara não tem negócio nenhum. Poxa, eu vou olhar ali, ele vai começar do zero. É, é, eu, a companhia ela tem um gasto para poder é, cadastrar esse, esse corretor, para poder criar um login para ele, criar uma senha. Isso criar... é cobrado. É, e sim, é, e, a, e a filial é cobrada pela aquele, por aquele corretor improdutivo, digamos assim. Então é, a gente tem que, de certa forma, abraçar ele e caminhar junto, porém, é, é, existe um atalho. É, e aí já puxando o gatilho aí, puxando a sardinha pra, 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 <risos> para as redes, de fato que é, é as grandes corretoras, as corretoras que têm já um relacionamento de anos e já tem ali um conhecimento junto com a companhia, já anda de, mão da, de mãos dadas com a companhia e você tem, assim, realmente é, um relacionamento melhor, uma, uma, uma condição melhor para uma verba de marketing, assim por, 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 assim por diante, patrocínio assim, e assim assado. Agora, o corretor que ele, ele inicia o cadastro na companhia, por exemplo, ele tem que... Ah, é, é, ser atendido a princípio pelo, pelo núcleo de negócios, que é, aliás, a Liberty é referência, na, na, é pioneira nessa nessa. É comercial sangue, é, Era pioneira de <risos> fato né, na criação de um núcleo de negócios, que é como se fosse realmente uma central de, de gestores comerciais para atender os corretores pequenos e médios. E existe é, uma pequena diferença entre o gestor de filial e esse gestor do núcleo de negócios, que é basicamente a minha presença. E, lógico, que faz é, é que faz total diferença. Então, a gente aqui, é, é, pessoalmente, a, 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 as condições que são entregues são diferentes. Então, a, só para poder finalizar um pouquinho, esse corretor realmente que pega aqui do zero para poder cadastrar numa companhia seguradora, ele tem um caminho muito mais... É, arduoso para poder atingir o sucesso, sendo que é, existem algumas formas hoje no mercado para você ter um atalho e chegar lá.
0: Depois nós vamos chegar no, no custo em si, assim, para o que é aderir a uma rede e tal. Mas, cara, é, você falou aí de atendimento presencial. É, nos 16 anos que eu estou no mercado, nunca, nunca existiu nada, e eu falo nunca, nunca mesmo, eu não pude reverter dentro de uma seguradora com o olho no olho sabe Tipo assim, se teve um sinistro negado, a proposta é que recusou, a gente não transmitiu, aí o cara bateu, aí eu conversar com o gerente, o gerente fala assim, putz, cara, mas é, é, acontece mesmo, vou conversar ali, vou conversar aqui, e mexeu os pauzinhos por causa desse olho no olho da, da, de vocês estarem aqui e saber, pô, eu, eu conheço a operação da, daquela corretora, eu sei que aquela corretora ali é uma corretora XYZ, que ela é, é, tem integridade, que tem uma produção X. Que eu fazer, eu, eu comprar essa briga com talvez os meus stakeholders, né? meu, meu pessoal ali que está acima de mim, vale a pena pela produtividade que eles trazem. Então, ou seja, cara, nunca existiu. Eu lembro, eu lembro de um de um negócio bem fatídico, assim, sabe? que uma pessoa deu uma perda total num carro com um rapaz de 20 anos dirigindo que nem era parente do, do dono do carro, nem nada. Só que, na época, a seguradora não perguntava... Se existia residentes e dependentes. Perguntava assim: quer cobertura para condutores de 18 a 25 anos? E aí a gente colocou que não, porque não tinha residente dependente. Só que aí, é, pô, então ele está sem essa cobertura. Só que ele tinha pessoas em volta ali, o sobrinho e tal, que tinham essa idade. Ele acabou emprestando carro, o carro, o menino capotou o carro, deu perda total. E, numa conversa com o gerente, expliquei a situação... Olha, é, é, não foi de má fé, foi um negócio assim que foi feito em cima mesmo do estudo. Não é que a, a, ele conseguiu, a, o gerente conseguiu, dentro da seguradora, reverter, emitir um endosso de inclusão de cobertura de 18 a 25 anos, desde o início da apólice. Na época, eu lembro que deu 400, quase R$ reais e deu cobertura.
1: E pagou o sinistro. E... O princípio é o básico do seguro né? Boa -fé. Boa -fé. é boa-fé. Boa-fé. Isso... É, muito, assim, é, sem dúvida nenhuma, apenas aconteceu devido ao relacionamento que a corretora tinha com a seguradora. a seguradora. Então, é uma corretora que, poxa, vamos lá, tem seus, sei lá, 300, 400, 500, mil, enfim, não vou falar de números... É, 20, milhões, é, 20 é, milhões de produção com a companhia. Mas a produção não é, não é o principal, é resultado. Esse corretor tem um crescimento, tem um resultado com a companhia. É, uma companhia, é, um, é um corretor é, que, que preza pela boa-fé, de fato, igual o Fabiano falou. É um corretor que, que anda junto com a companhia, entende é, a questão atorial, nem sempre é preço é, e confronta junto com a companhia a questão de resultado. Resumindo, existe a parceria da filial, do gerente, do gestor com... A corretora, os funcionários, o gerente, o diretor, o CEO, Sim. por causa disso você conseguiu com que esse gerente entrasse no detalhe com a sua área de sinistro, verificasse a possibilidade, olhasse também com a área de produto, a questão da eventualidade também Sim. desse segurado e realmente um jogo de ganha-ganha. Tenho certeza que hoje você produz tão bem quanto... Eu vou falar quem que é seguradora, que não está
0: aqui não, Essa foi, na época era Sul América uhum. e a gerente era Júnior. Uhum. Aí a Júlia me viu nascer, né? é, <risos> Então, aí, então, Aliança é, América e hoje a Aliança, que a gente também tem o mesmo relacionamento. É uma coisa que é, que é importante, segura o seu raciocínio aí. Tá bom. Uma coisa que é importante é, lembrar também é, é seguir o processo legal do negócio, sabe? Acionar o gerente. Uhum. É, porque se o relacionamento a gente está próximo aqui, vamos supor que eu tenho um negócio desse, mando já direto lá para o diretor... Tipo, diretor, quem que é esse cara? É, é. Né? Obviamente que hoje, na conjuntura que a gente tem, todos os diretores conhecem a gente, a rede RSA. Mas é. na época eu falei assim: não, é. deixa eu respeitar o rito aqui direitinho, foi Fabiano.
2: É, exatamente. Assim, me chama a atenção nesse seu exemplo aí, no comentário aqui do colega do Luiz, que, assim, cada, cada companhia tem a sua, a sua estratégia em relação ao núcleo, por exemplo. Uhum. Né? É, no caso da Porto, o núcleo lá. Eu sou responsável, sou corresponsável lá Sim, também. Uhum. Né? Mas o que me chama mais atenção nesse ponto é que, por exemplo, na linha que a gente estava pensando, uma rede com diversos franqueados, diversos colaboradores, já existente no mercado, com um nível de produção, conhecimento de resultado ao longo de um período e um corretor entrante. Para o corretor entrante entrar numa rede, ele se protege. Sim. Porque a, a produção dele está dentro uhum. de um volume que ele não vai ser olhado de maneira individualizada, vai ser olhado para a rede como um Sim. todo. Né? Então, me chamou a atenção nesse exemplo aí também, legal. É, algo que aconteça, por exemplo, agora, tomara que não aconteça, Sim, né? Mas e pode acontecer, e não é. sendo é, sendo por boa fé e etc., tranquilo. Né? É, não,
0: assim, nós não vamos nem enveredar para esse lado de fraude, porque isso para mim nem existe. Sim. Mas assim, o que você falou é muito legal, cara, que eu já vi. É, nessa carreira, corretoras sendo criadas e entrantes E, por exemplo, o camarada vai lá e faz uma Hilux no segurador, Por exemplo, na HDI da vida Mas a HDI não faz isso não Mas uma seguradora menor, talvez E aí dá perda total nessa, nessa Hilux Que às vezes é os, um dos dez únicos negócios que tem na seguradora E a seguradora, tipo, depois de lá e bloquear ele Para não fazer mais por quê? Porque porque é. o cara virou prejuízo.
1: Exatamente. O que que a companhia quer do corretor, basicamente? Lucro. Vou... <risos> não, mas além disso, que ela não ah. repre... que o corretor não represente risco moral. Me dá dinheiro. É, mas se realmente assim, que a companhia quer que o corretor, aquele corretor não represente risco moral para a seguradora. É, então certo. assim, é, aquele corretor entrante, começando ali agora do zero. Poxa, eu não conheço o cara. Você assim, acha é. que
0: hoje só a, a companhia ela, ela tem um peso, a, as seguradoras têm um peso mais de risco moral do que risco financeiro?
1: Ah, essa é uma boa ah, pergunta, mas ela pensar. anda de, la, anda de, lado, a lado, anda é de lado a lado. Não adianta o cara ter um, um ótimo. É, dar vários bons números para a companhia, mas se no final das contas ele faz coisa errada. É, é, então, eu eu assim... acho que o,
2: que o risco moral ele destaca mais, porque assim a, a missão da seguradora é, é assumir riscos. Sim. Tem uma equipe de subscrição, de aceitação, de precificação lá que estuda tudo isso, mas como calcular aí o risco moral? Meu
1: rascunhozinho, sem eu é, ter programado nada, né? o direcionamento da Liberty... É, nessa ordem, é integridade, rentabilidade e crescimento. E a gente está falando aqui, comparando risco moral e, e, e rentabilidade, financeiro, né? financeiro, então aqui, a integridade vem primeiro. É, são que bons que é, pilares que a seguradora
0: é, olha é. para o pessoal. E deixa eu te perguntar, voltando aqui ao início de cadastro da seguradora, é possível ou é comum, eu acho que é, é assim, possível é com certeza,
2: mas é comum que a seguradora então não cadastre algum corretor entrante? sim. É bem frequente, inclusive, né? uhum. porque é, por mais que a gente tenha vontade e entenda que é mais uma oportunidade da gente desenvolver uma pessoa para o pro, pro, pro mercado de seguros, sendo bom para o mercado como um todo, mas muitas vezes, assim como a gente analisa um risco ali, né? que tem um motor de cálculo lá que vai olhar CPF, sinistralidade, uhum. região e etc., uhum. às vezes, em algum momento... Esse, esse entrante, esse corretor que está sendo cadastrado, teve alguma dificuldade, ele pode ter lá um, um problema financeiro, hum, apontamento no Serasa exatamente. e etc. Que, que até por desconhecê-lo, pode gerar uma possibilidade de recusa ali no, no cadastro dele, né?
1: É, talvez eu, eu não tenho o
2: ou... que faz. Bom, vai depender muito da gravidade, é. né? Porque. E também do nível de transparência e honestidade que a pessoa tem com a gente. Mas muitas vezes, naquilo que eu falei. O relacionamento está começando. A maturidade Sim, não foi atingida. Então, até que ponto eu posso confiar naquilo que a pessoa está dizendo? Não só eu em relação a ele, como o contrário também. Então, não tem aquele nível de transparência também para dar uma resolução, eu acho que, positiva. Por isso que eu acho que o número de cadastros recusados, de certa maneira, é até um pouco alto.
1: É, Existem corretores que tem outra atividade e quer seguir é atividade de, de, de corretor de seguros. Né? Então, aí tem muita é, essa questão de conflito mesmo de, de, de interesse. Por exemplo, um corretor que tem... É, uma oficina, Sim. por exemplo, é. um corretor que tem é, é, uma parceria com a, o Seguro Pirata, lá, as proteções veiculares. Esses não, caras e, esquecem. E, e, não, não, e não eu existe. nego
0: todos os, os franqueados, todos os candidatos à franquia que vem com a associação. Não, eu já trabalho com a associação, aí estava hum. querendo ver sobre ir corretor, abrir minha corretora de seguro, botar em paralelo. Os clientes hum. que não, não vai lá, vêm para cá. Eu falo assim: esquece, meu filho, esquece. <risos> Sume da minha vida. Porque, cara, não tem, é, é igual você falou, é um conflito de interesse muito grande. Essa é. assim. é, questão da oficina e tal, nem se fala. Aqui na nossa cidade, a gente tem uma corretora... Que o marido dela é dono de oficina E assim, eu lembro de quando ela começou
2: A sabatina que ela teve que passar A gente precisa refletir sobre isso também hein? <risos> ah, Porque pensa só A oportunidade Se a pessoa está vindo para o mercado de seguros Abandonando isso é. As seguradora tem vários produtos aí também sim. Azul por assinatura, é. né Azul leve é. Que pode acomodar esse público Mas é claro, desde que ele ah, realmente você esteja fala da do ah, pessoal da, da... É, associação, né? É, é, é sim, ó,
0: sim é, não, Mas a, a maioria das pessoas que me procuram eles não querem abandonar, ah, eles querem complementar e aí é conflito de interesse. Por questão. exemplo, hoje eu tenho um produto consórcio né? e tenho, a gente tem aqui cinco fornecedores de consórcio e tem muita gente que nos procura para, para entrar com o seguro, só que já trabalha com consórcio, tem já que? é representante de consórcio. E aí, isso, é, a gente tem que analisar caso a caso, para a pessoa produzir tudo aqui. Sim. Né? Ah, Daniel, mas eu tenho a Itaú, que eu trabalho, a Santander, que eu trabalho, que vocês não têm. Show de bola, fazer um adeno aqui e tal, um sim, aditivo sim. Mas todas que a gente tem não podem entrar em conflito. E aí, é, é assim, né? E você tá sabe certo. como é que eu sou certinho. Né?
1: Concordo. Só voltando aí aos corretores entrantes, pelo menos na Liberty, eu acredito que na Porto também é algo semelhante. Para
3: o
0: mercado.
1: É, é, mercado no geral. É, o corretor, com o passar ali do primeiro ano, né, é, o segundo ano, o que seja, ele tem que ter uma produção mínima para poder compensar realmente aquele atendimento, aquele cadastro é, é, na seguradora. Então, é, até hoje na Liberty existe o programa Corretor de Sucesso. Esse programa Corretor de Sucesso ele é focado com, para os corretores que produzem menos que 10 mil no, no, no mês. Então, o corretor de cento, 120 anual ali a gente traz ele para mais próximo da seguradora para poder conhecer a companhia, dar uma condição para ele. Pô, e aí, aí, vamos junto? Vamos de mão dada? Você tem tudo isso aqui na companhia para você crescer, e eu tenho certeza que a partir do momento que você é, é, experimentar, fazer com que os seus segurados experimente a companhia, automaticamente você vai adquirir mais confiança e a gente em você e você vai crescer essa produção conosco. E esse corretor que ele atinge uma produção entre 0 a 5 ele acaba gerando custo para a seguradora e não compensa. Sim. Esses são corretores que são inativados. Isso é que eu falar. a fala sua me
2: fez lembrar de outra coisa também.
0: Depois é, eu comprei. Mas assim, é isso que eu ia perguntar. Aí as seguradoras abandonam esse cara.
1: Na verdade, a palavra não é abandonar. Não, mas aí, olha só. A palavra abandonar, que é uma palavra. Ativa muito Porque forte. É abandonar abandonar abandona. é uma palavra forte. Na verdade, olha só. Um corretor que tem de 0 a 5 na, na companhia, a companhia entende que o corretor não tem interesse comercial na companhia. Entendi. É isso, eu, 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 por isso que existe o programa Corretor de Sucesso. Eu dou todas as ferramentas, tudo que a companhia tem de melhor para o corretor para ele poder crescer comigo. Se ele não consegue atingir até 5 mil né, por mês, eu entendo que, poxa, ele Bom, não se, tem interesse na companhia. Gente,
0: quando, e quando ele, só para lembrar que para quem assistiu os, os podcasts anteriores aí, quando eles falam 5 mil, é 5 mil de prêmio líquido. Sim. Não é de comissão, sim, não. Sim. Isso quer dizer que 5 mil de prêmio líquido é para eles dá 500 reais de comissão por mês. É. Tá? Então, Era, calma, deixa eu concluir meu raciocínio. assim. Então, assim, 5 mil reais de produção no, de prêmio líquido no mês é quase que um seguro de automóvel, dependendo da região que você é. mora. Sabe assim, é muito, muito, muito pouco. E olha para você ver que tem gente que entra no mercado e, muitas das vezes, entra para brincar, parece. E, e
1: Fabiano, e se, e se um corretor desse, é, é, que produz 5 mil por mês, ele, é, porventura, a, ocorre ali né, a, a, a infelicidade de, ocorrer, de ter o sinistro, né, o segurado dele teve o sinistro. Até ele recuperar esse resultado Isso. da companhia, ou seja, a, a gente há de concordar que esse corretor, infelizmente, ele não tem interesse comercial na companhia e ele, na verdade, gera custo para a seguradora. Agora, o corretor até, aí, no caso da Liberty, até de seis, né, de 5 a 10, vamos colocar assim, esse é o corretor que a gente continua trabalhando ele no atendimento pelo núcleo de negócios, Sim. referência, inclusive, que eu já falei aqui, repetindo. E, e, você, e da
2: Porta, como é que é o nome é que você falou? É o núcleo de... Corretores potencial, né? É. O nosso objetivo que, é desenvolver é o, o corretor... De BH, que você falou que fica lá. Isso, o nosso objetivo é desenvolver é. o corretor também. É bem semelhante, o nosso também fica em BH. Existe uma, uma gestão compartilhada comigo, né? Uhum. que sou da região, uhum. e eu tenho todo o interesse em desenvolver esses corretores. É. Eu tenho uhum. um jeito de desenvolver esses corretores. <risos> eu ia falar um pouco sobre isso, né? Entrando até na rede até, até a fala do, do, do Luiz, eu acho que traz um pouco sobre isso também. Não é uma prática, por exemplo, da Porto, não sei se da, se da Liberty, mas a gente sabe que algumas companhias também é, têm estratégias de precificação diferente entre é, corretores. É, então, muitas vezes, o corretor novo ele não consegue comercializar. Porque o preço dele está maior do que um corretor que já está 10, 15 anos no mercado. Isso. Como eu disse, não é o caso não, da Porto, é. Nem da Liberty. Né? Mas a gente pratica também tratativas comerciais onde a gente faz pagamento de adicional. Sim. Sim. E aí, com esse pensamento. Então, pegar essa, essa linha de raciocínio
0: sua, é, vocês não praticam preço, preços menores mas vocês aplicam desconto para quem tem mais relacionamento e mais produção.
1: É, Na verdade, a, gente, a precificação ela é a mesma da rede Sim. para um corretor de 5, 10 mil. Sim. O preço nosso é o mesmo. No Porém, alto, no alto é... e os demais seguros de bens. O corretor da rede, a rede, por exemplo, o corretor que, né, que nos dá um crescimento, um resultado, ele tem ali, igual já adiantou o Fabiano, um acordo de comissão adicional, Sim. uma verba de marketing, patrocínio, um atendimento de diferente, uma verba de desconto, Desconto que nada mais é do que é um percentual, no do caso da resultado. Liberty, da, da, da produção que o cara entregou no ano anterior, do resultado, do crescimento. Porque então, é, assim, ele tem sim um desconto maior. É porque,
0: de exato, eu falo com o pessoal aqui da rede o seguinte: no mínimo, todos os corretores têm, têm a, a, o mesmo preço que, a, que algumas companhias praticam desse jeito. Né? Só que, como a gente produz aí 20 milhões por ano de PL, como a gente dá resultado, a gente tem relacionamento é, de anos e um relacionamento bom e próximo, a gente tem o mesmo preço. Porém, numa disputa ali de uma frota, de um seguro empresarial, de um Vida, até mesmo no automóvel de passeio normal ali na ponta, a gente consegue, obviamente, é, não um, um preço melhor de ponta, mas uma negociação individualizada. Olha, aplica aqui um desconto para mim nessa frota maior, aplica para mim um desconto nesse seguro de aqui de 100 de 200 reais. Então, assim, é, isso é pelo relacionamento e pela produção. É, depende
2: da linha de negócio viu, Dani. É, eu é. preciso esclarecer que no caso da Porto, é, a gente tem praticado isso na renovação do próprio corretor. Sim. Quando é seguro novo e renovação de congênere, a gente entende que o cliente é do mercado. Sim. Né? E a gente tem interesse de ganhar também. Então, a gente dá a mesma condição de preço para todos os corretores que cotarem. Sim. No caso da renovação do próprio corretor, Até aí vai a ter a proteção sim, sim. mais o desconto sim. a Ele ser negociado com, com o gerente hum. comercial. Agora é, tem um ponto que influencia, né? Você está lá produzindo 20, 30 milhões durante o ano. No caso da Porto, a gente faz acordos comerciais para te dar mais comissão, uhum. né? Não, não só mais comissão, como também dá para aplicar um descontinho. Tá bom, vai. É, na renovação, mas mais comissão. Você concorda comigo que o corretor entrante, sabendo que naquela companhia há mais comissão e você está compartilhando com ele, muitas vezes ele vai poder Sim. permitir que ele trabalhe com uma média de comissão menor, porque ele uhum. sabe que no montante final Sim. ele vai receber um Sim. pouco maior. Um bônus, Isso. igual.
0: É. Geralmente a Sul América ela vem com a Bradesco no Saúde, a Sul América eles vêm, por exemplo, ó, esse mês. Para, para os corretores que têm mais de tantas vidas, nós vamos pagar 400% de gerenciamento, Tem e... várias coisas do tipo. Assim.
2: Exatamente.
1: E... Vira dinheiro, né? Vira, Vira dinheiro. As é, mas assim, para deixar claro, já, já dito, mas reforçar, preço diferenciado não existe. Sim. Na, na Liberty, e na, na, Liberty Porto. Ei, na Porto. É claro, tá, é, gente? Na Liberty na Porto. Agora, já. nas outras que você é, já trabalhou... Não posso dizer, <risos> não posso falar. Mas assim, a, o que há de diferente realmente é... O, o, tá fora ali daquele daquela linha de cálculo, uhum. daquele sistema Sim. é o que é, é o que eu tenho de acordo com você aqui de crescimento de resultado né a própria comissão o acordo de comissão adicional o investimento na corretora seja o patrocínio que eu já falei seja a, investimento
0: a... de tempo para os franqueados da rede Sim, de, treinamento, de treinamento dedicação de, de
1: presença de visitas enfim e, querendo
0: ou não aceitação também cara assim a gente a gente vê que na ponta é, às vezes a gente consegue uma cotação que que um entrante não vai conseguir um produto não adianta
2: é. Não é nem por falta de expertise não é porque não consegue mesmo mas eu, eu acho que a questão da expertise Daniel se você me permite também conta bastante porque assim imagina se essa pessoa que está entrando ela não ela ela conhece o mercado na, na teoria porque ela foi lá fez o curso passou e etc e começa a, a procurar cliente né e etc eu tenho um corretor que, que é muito parceiro nosso também na região lá de tabibira que ele fala uma coisa para mim que é verdade. Ele fala assim, ó, o corretor tem que saber pedir e saber defender, na aceitação e no sinistro. E isso exige know-how. Uhum. Como você disse, por exemplo, eu tive um caso de um sei, seguro sim. de saúde que foi recusado. Se você tem o um know-how de entender como que é aquele risco, desenhar para o subscritor, que normalmente está lá na matriz, que não tem contato com você, né? e você usa o seu, a coach comercial aqui na ponta para poder levar esclarecimento do que é o risco, etc., vai facilitar o aceite da companhia naquele risco. Sim. E, muitas vezes, o corretor novo ele não vai ter essa expertise para poder desenhar o sim, risco sim. e deixa, defender.
0: Deixa eu só dar um exemplo nisso que ele está falando aí. Por exemplo, o que está acontecendo com a minha esposa. Minha esposa ela vai fazer uma cirurgia no joelho porque ela rompeu o um menisco. E a gente tem plano de saúde do Bradesco. E aí, beleza. É, aqui na rede referenciada tá, a, tem um hospital aqui, uma, um, enfim, é, que eu não vou falar o nome, que lá está como ativo. Está lá, constando como rede referenciada do Bradesco, ativo para cirurgias, consultas e tudo mais. A esposa foi no médico, fez a consulta, ele deu o pedido, tudo certo, vou, vou operar, bababá, ela foi lá na porta desse, desse local da rede e eles falaram que não atende. Não, a gente não atende, não. Ah, mas por quê? Porque o Bradesco não está pagando e a gente está com uma certa dificuldade operacional com eles e tal, tudo mais. Então vocês não são rede, não, a gente não está atendendo. Aí minha esposa trouxe para mim e eu falei assim: ué, peraí, eu te vendei, vendi isso, eu conheço, eu tenho expertise, então tá aqui, ó. Pegar aplicativo, rede referenciada XYZ. Pega, passa a mão no telefone e tudo bem, tudo bem aqui, estou é, precisando fazer uma consulta, vocês atendem pelo lado Atendemos. Eu, pois então, é, essa consulta é para marcar a operação da minha esposa, tal, 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 assim, assim. Ah, nesse caso eu vou ter que te passar para outra pessoa. Aí me passou para outra pessoa. Aí eu expliquei de novo, Falei assim, não, mas aí para cirurgias nós não estamos atendendo. Não. Ah, mas por quê? Porque eles estão com problema de valores com a gente aqui, entendeu? Tá, né? Ah, então beleza, show de bola, então vou precisar que vocês formalizem isso para mim. Porque se vocês formalizarem isso para mim, existe uma regulamentação na ANS que fala que quem tem plano de saúde e não tem rede no lugar para fazer um certo procedimento, tem que reembolsar 100, 100% do valor da operação. Então, tem uma tabela de reembolso que, por exemplo, digamos que a operação é 4 reais. Eles, na tabela de reembolso do Bradesco está R$2.800. Já que eles não têm rede, eles têm que me reembolsar os quatro. Uhum. Então, vou precisar de forma. De, ah, mas aí você vai ter que ver com outra pessoa. Beleza. Mandei o um e-mail para a pessoa e tudo mais. Mandei o mesmo e-mail para Bradesco, para superintendente de referenciamento da Bradesco falando, olha, está acontecendo tal, tal coisa, eu quero saber. Nós vamos operar lá ou nós vamos receber isso integral? E eles estão analisando para mandar mensagem. Vamos ver que treta que vai dar esse negócio. É.
2: <risos> então, ou seja, isso é expertise. Vai ser feito exatamente. É
0: normal, expertise. Isso é. só então, assim, vem com o tempo, né? E o contato de ter, o contato da superintendente de referenciamento do exatamente. Brasil,
1: é, entendeu? É. Ou seja, você teve com quem falar, né? Exatamente. Eu ia falar sem combinar, né? você, você comentou aí do, do, do seu corretor, que, que disse para você, e eu tinha notado também, que nada mais é do que é, é, ouvirmos o corretor dentro de uma realidade comercial, mas ouvir e apontar de forma estruturada. Sim. Então, é, é, é base, isso. basicamente isso que você é. disse. É, o cara ele, ele tem que saber pedir, né? tem que saber escutar. Tem que saber entender também quando a companhia nega. Então, por exemplo, ô, ô Dani, você me pediu lá um seguro de 10 milhões, Amazém, que seja. Poxa, não é perfil da Liberty. Mas, pô, eu consigo fazer na companhia XYZ. Mas não Poxa, é perfil da Liberty. Hoje, não é perfil da Liberty. E assim, as seguradoras, pode ir lá na SUSEP, é um livro aberto. Você consegue enxergar ali o crescimento, o lucro, o resultado dessas companhias. E, e aí, vamos lá. É, é, por que, que essa companhia tem resultado? Por que, que essa companhia tem um crescimento? Por que, enfim, é, é porque ela tem uma linha de raciocínio, uma linha de atuação que faz sentido. Sim. E, e não somente. E talvez o corretor novo, recém-cadastrado, que ele vai fazer essa, essa mesma solicitação para mim, não saiba digerir esse não. Sim. Então é, é e não ela... tenha
0: portfólio para conseguir um sim. sim. Aí que, eu, que entra outro, outro X da questão. Na minha
1: opinião, um das maiores diferenciais. É, é, o corretor é, é, que está começando agora. Não é o caso da Liberty e da Porto. Ele até consegue cadastrar, sim. Vou falar assim. Mas, outras mas não é várias... tá nem o que está
0: começando agora. Às vezes a pessoa já, tá já está no mercado, desenvolve. mas não é,
1: desenvolve. Ele não consegue cadastrar em várias seguradoras. Sim. Aí eu já vou trazendo já a, a minha experiência, experiência né? do passado. Seguradoras de, que não são do varejo, digamos assim. Seguradoras gigantes de responsabilidade, propriedade. Mas, por exemplo, não tem o um automóvel, que é o né, um seguro mais varejo. difundido aí no, no, no Brasil. Elas pensa muito antes de cadastrar um corretor é, é, do zero. Ou então, é um corretor que, então é um corretor que já, já tem o seu cadastro em algumas companhias, mas ele é pequeno. Sim. Então, é... Nesse ponto, de fato, é um diferencial e tanto a rede por Não. conta do portfólio, por conta dessas seguradoras que são mais específicas. Show.
0: E olha só, cara, eu lembro quando lá atrás, na corretora mesmo, quando eu estava dentro da corretora aqui, a gente foi desenvolver o, o ramo de transporte. E aí eu comecei, eu mesmo, a fazer as primeiras visitas e vi que o mercado era bom e tal. Contratei um representante de transporte, uma pessoa especialista no, no B2B ali para... Ficar no transporte. A pessoa que já tinha até uma certa experiência de, de representação comercial e visita é, em clientes PJ. Cara, eu achei que ia ser muito fácil entrar nesse, nesse, nesse produto. E olha que a gente já produzia 5 milhões por ano né, de, no varejo é. geral. Né? Nada Cara, de transporte. Nada de transporte. Na hora que eu comecei a bater na porta das seguradoras, eu fui nas, nas comuns, as que a gente tem relacionamento antigo. Uh -huh. Aliança, uhum. Porto Seguro, Libes, Tóquio, e tal, não sei o quê. E todas... É, é, tipo assim, eram as companhias que tinham aceitação para os riscos mais... As natazinhas do risco, mas os riscos mesmo eram com companhias completamente diferentes. Aí era é. AXA, Chubb, AIG. 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 Aí eram as companhias que não estão no varejo, que não têm esse contato de varejo com corretores menores, uhum. que é só para corretores assim, que, vamos pensar assim, 5 milhões já é uma, uma boa produção... Mas ali de 10 milhões para cima.
1: Eu lembro. É, a gente começou Rapaz, isso aí. Eu Pedi para você 100 mil de carteira. É,
0: Tem que falar, né? É. A IG me pediu 100 é. mil de carteira. No caso, é 100 mil mês, né? Então, ou seja, seria 1 um milhão um ano, 1 um milhão e 200 como de anos. Que se, como que... Do dia para a noite, Entendeu? né? E aí, o que, é que acontece? Cara, eu recebi muitos fechados de porta, assim, Foi não, 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 não. Até que a gente, no final das contas, na ponta ficou com o Porto, uhum. com o Liberty e com o Tóquio. Que são as três que, que, foi, que trabalham no parede. pequeno varejo. e médio. Isso, aí a gente começou. Né? Pa, 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 subimos. Aliança também é uma companhia que fala assim, cara, vamos, mas manda caso a caso. Só que eles tinham já uma parceira muito forte com a, com a outra corretora, vou falar o nome, vou fazer uhum. uma propaganda, outra corretora muito forte em Belo Horizonte que trabalhava no prédio da Aliança. <risos> Tinha sede no prédio da Aliança. Então, assim, a gente ficou assim, pô, é um conflito bem de interesse, sabe? Aí ficamos nessas três, Desenvolver muito... Hoje, vamos pensar assim, que a minha corretora, acho que 30% é de transporte né? Na, da nossa unidade. E é uma carteira muito forte que a gente tem que desenvolver do zero lá atrás e começar, e eu tive não. E é por isso que eu sei, como, mesmo sendo um corretor já produzindo mais de 5 milhões, quando eu comecei numa carteira, foi não, não. E, assim, e aí mesmo começando com vocês, né? Porto, Liberty talk ali na ponta, o que teve de risco recusado... Muitos. Não está escrito. Muitos. Então, ela vai fazer aqui armarinho, distribuição de, chega lá, mudança, e café, e animal, e carne. Esquece, esquece, esquece. Não, não, não. Não, não, não. não, não. É, é
1: aquilo. Se o corretor não tem um colchão... E se ele, ele coloca realmente um risco médio-alto de primeira, se acontece o sinistro, estoura, estoura.
0: tudo. Estoura. Não, 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 não. Um monte de, Não. Né? Não só seguradoras. Aí, quando a gente conseguiu, no varejão, nas transportadoras, hum. pôs de gasolina, hum. né? os negócios mais subnichados, a gente conseguiu já uma carteira bolha de... 40, 50 mil por mês. Aí é isso, começaram. Né? Aí veio, uhum.
2: veio uma: Oi,
0: tudo bem? Uhum. Oi, sumido. Tudo, tudo bem? <risos> me lembrar
2: de outra coisa. Nessa fase aí, é, de fato, né? Vem aqueles riscos que são os riscos mais nervosos, é. etc. Não, mas
0: a sorte. Su... no começo é quando vem os piores riscos. Eu falo isso com os é. franqueados. Os franqueados não entendem. Tipo assim, é o, o franqueado entrar no outro dia, ele tá cotando um Velas ter 2012 é. rebaixado. É. O então, que isso cara Não é possível não peraí,
2: velas do 2012 relaxa os piores riscos é, sabe é. Vai mas, mas aí dá outro exemplo né da da, da importância do relacionamento ali da da do conhecimento e tal que nós conversamos né e a nossa subscritora do transporte Oi. Saiu lá de São Paulo Oi. Vamos lá conhecer a região nossa, Entender como é que funciona o, o transporte de café mesmo. E etc é vindo, animais vivos. Do e relacionamento. Aí, e aí as coisas foram a, começando a caminhar.
1: A parceria Cara. vai muito além. Por isso que a, 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 a realmente estar presente, o olho no olho, faz diferença. A gente, na época, também, na, é, não, eu não estava na Libia, estava na assessoria, a gente pegou o Tiago, levou lá para BH, foi, foi. lá na Chubb. Você também Você foi. trouxe Dani? o pessoal, da IG, trouxe o pessoal da IG aqui Então, assim, é, foi por, por causa de quê? Porque eu apostava realmente é na corretora, apostava na RS, apostava no Dani e, e isso virou e é um sucesso que é hoje no de transporte, sobretudo, transporte. E, 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 e,
2: e era e... mais ou menos assim, né? É. A gente tem aqui na região aço, <risos> laxínio, café. É. O que mais? Gasolina. <risos> coisa, Gasolina. Só, tipo, então a gente precisa ninguém. dar um jeito de acertar é. isso aí. Tem que Foi
0: legal isso que você falou da subscritora. Para quem não sabe o que é subscritor, gente, subscritor é quem faz isso aqui, ó. Quem tem a caneta, que vira e fala o seguinte, ó. Ah, veio uma, é, é quem recebe a cotação lá dentro da seguradora, lá em São Paulo, e fala assim, aprovado, recusado. E aí o Fabiano conseguiu trazer a subscritora da Porto Seguro aqui dentro da corretora. Nossa corretora tem três andares, com uma equipe bem, bem, é, bem grande. Ela sentou aqui e falou assim, gente... Eu lembro dela falando assim, existe vida fora de São Paulo. <risos> eu falei assim, existe, então vou te falar que é melhor do que em São Paulo. É, então, assim, ela ficou impressionada, porque lá da cadeira dela, o que ela imaginava? Né? Deixa eu ver a carteira de transporte dessa pessoa, zero. Né? Então, essa pessoa é nada para mim. Então, sendo nada, mandou a cotação? Não. 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 Risco? Ih, café? Não. Mas, na hora que ela sentou, conheceu a gente, viu nosso nossa operação, nossa estrutura... Aí pessoa, aí assim, ah, do nada, rapaz, começou assim, sim. sim. <risos> é. E aí foi desenvolver, foi, foi um relacionamento. Mas, gente, uma coisa que eu anotei aqui, para vocês responderem, a, a gente tem falado muito aqui, ó, corretor, 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 e eu bato muito na tecla de falar que, que o corretor, ele sofre uma lavagem cerebral, não das seguradoras, mas assim do mercado, no geral, quando ele entra, de ser visto como quase um vendedor de seguradora, sabe? Ele não é visto é, como uma, uma empresa, de fato. E aí o fato de ele não ser visto, não ser treinado assim, não ser tratado assim, ele acaba... Respondendo, assim, também para o mercado. Ele acaba sendo só ele, ele, uma secretária, e levando, assim, como se fosse um representante, um autônomo da, das seguradoras no geral. Vocês conseguem enxergar isso no mercado hoje? Eu não falo assim, eu quero agora a opinião de vocês. Não a seguradora enxerga assim, obviamente, que a seguradora quer produção. Mas vocês conseguem enxergar que, que hoje o movimento no mercado
2: é assim? É, ah. Eu, eu penso que... Desculpa. Pode falar. Eu penso que... É... Muitos dos corretores, falando a minha experiência como... Aí, Fabiano, pessoa física, Sim. né? Muitos dos corretores que eu comecei a atender quando eu tinha carteira e etc., muitos começaram na corretagem de seguros porque um projeto anterior deu errado. Entendi. Né? E, e aí, é, essa pessoa, ela não tinha uma preparação como empresário mesmo. Entendi. né Então, ela estava passando uma dificuldade e começou no processo de corretagem de seguro, a gente até escutava falar uma palavra que não é muito bonita, que é mexer com seguro, é. né Nossa, que não é legal. E... Mas, na prática, era isso que acontecia. Né? E, por causa disso, eu acho que isso gera um certo vício da pessoa não se ver como uma PJ, de começar o ano sem um planejamento de metas, aonde que eu quero chegar, como eu quero chegar, como que eu vou fazer para poder atingir. E nós, enquanto seguradora, eu como comercial... Eu acho que o nosso papel é justamente abrir os olhos dessa pessoa para falar, olha o mercado de seguros no Brasil, o potencial que tem de crescimento. Você é um empresário, é claro, né, dentro de uma empresa você tem lá RH, finanças, sim, marketing, sim. etc. Mas você tem que, em algum momento, se estruturar e se preparar para evoluir. E aí, na porta tem uma palavrinha que a gente chama de desprendimento, a gente tem que ter desprendimento, porque assim... Tem pessoas de N perfis. Não existe perfil certo ou errado. O meu perfil é mais adequado para quê? quê? É na área comercial? É na área de marketing da minha corretora, é na operacional e etc? Ok, entendendo isso, quem eu vou chamar para desenvolver as outras áreas e aí caminhar nesse processo? Eu tenho orgulho de dizer que alguns corretores, nesse sentido, eu acho que eu contribuí para essa visão e outros não, mas... Outros muitos, por, né? <risos> por, por vários motivos, né? E existe o fato também de, muitas vezes, é, nesse processo de um projeto deu errado e a pessoa entrou no mercado de seguros, ela entrou meio que num processo meio que familiar, Entendi. né? que você conhece bem, Sim. porque você fez a sucessão aqui e deu super certo, mas tem outros processos que... É, aí chamou o filho para poder trabalhar, que aí não comecei, tinha pedido aí, algum aí negócio, a o tio, das 8. Aí a tio, a tia, o primo... E aí não consegue sair dessa, desse vício. É,
0: é, é a novela das oito, aí começa a embolar aquele negócio. Eu penso dessa é. maneira. Né? Eu, mas eu mas você eu concorda vejo. comigo que hoje os corretores de seguros eles são mais autônomos do que eles se enxergam, mais
2: como autônomos do que como empresários? Sim, eu, eu, eu concordo que, que a maioria sim. É, com todo respeito, percebo isso mais no interior, pelas nossas características, do que no grande centro. Nos grandes centros, né? E é, e é uma oportunidade também para todos nós que todos vocês que estão assistindo a gente, da gente fazer diferente. Né? Não só vocês, enquanto parceiros da rede RSAP, mas nossas seguradoras Sim. também, de levar uma visão diferente para essas pessoas e todo mundo evoluir junto. É. Afinal de contas, nós só vendemos é. via corretor de seguros. É,
1: a luz da, da, da companhia, da, não é oportunidade. A luz é o corretor na visão seguradora. Tá? E assim, é, o que eu mais é, é, peço, de fato, para os meus corretores e o corretor que se enxerga como autônomo e que essa visão que você disse aí né, é mais uma, algo que o próprio corretor, o corretor mais arcaico, criou, assim, acabou gerando esse...
0: Está passando é, isso para frente. Está né? passando
1: isso, infelizmente. É tudo que a companhia quer desmistificar. Quer, né? Ela quer que, na verdade, por isso, que o corretor não, não pode desprezar os treinamentos que a companhia oferece. Sim. São vários eles. E, e aí, isso aí eu falo até assim, é chato, né? companhias é. de seguro,
0: eu falo assim, companhias de seguro, Olha para a rede RSA, porque a gente está criando, um, nós vamos disruptar esse mercado. Estou falando... Porque, cara, o que a gente faz aqui é exatamente o contrário do que o mercado faz. A gente traz aqui, é empresários do mercado de seguros. É, o objetivo aqui não é ter autônomo, é ter pessoas que muitas das vezes não precisarão estar presentes na corretora de seguros para que ela rode. Vai ter uma equipe, vai ter processo, vai ter cultura, vai ter branding, vai ter um nego... automações funcionando, junto, obviamente, com a operação da RSA aqui da matriz, fazendo isso tudo e a pessoa sendo diretora da própria empresa. Diretor da própria empresa, sabe? E aí, funcionando, extraindo bons negócios do mercado de seguro, da mesma forma que alguém extrai bons negócios do mercado de investimento, né? ou extrai da alimentação, extrai do, da advocacia, extrai da contabilidade, é o que eu estou disruptando. A gente,
2: tá, a gente realmente criou uma empresa de seguros. É, é o que eu acho mais legal. né? Lembra que eu falei lá atrás da dificuldade da pessoa se estruturar para ter processo, etc. É, eu, eu, eu cheguei aqui hoje, 11 horas da manhã, o Daniel estava me apresentando as pessoas, né? algumas pessoas novas vêm crescendo, e você já dá isso pronto. Né? Então, tem lá a equipe de sinistro, a equipe de cobrança, a equipe de emissão. Então, esse empresário que está chegando, ele vai normalmente fazer a área comercial. Isso. Né? É. Então, a gente até
0: fala que é uma é, pessoa que abre um, um escritório nosso que chama Smart Office, Smart porque é inteligente, é enxuto, é processual. Ele abre, basicamente, uma unidade comercial e as operações dele... A gente tem uma outra corretora interna aqui, que a gente chama de setor de suporte à operação do franqueado, que ela é terceirizada de todas as outras unidades. Então, a gente tem uma operação, um centro de operação compartilhado por todas as unidades. Aí a unidade fica lá na ponta com a, o comercial e a gente compartilha as operações. E aí, igual você falou, por exemplo... É, Quanto que custa hoje para uma, uma empresa ter um setor de marketing? Quanto que custa hoje para uma empresa ter um setor de sinistro, setor de cobrança, setor de transmissão, é, tecnologia, entre outras coisas? Então, Sim. cara, o, o custo que, que tem de entrada para uma rede e o que a pessoa também deixa de royalties é ínfimo perto da multiplicação de capital
1: e patrimônio que ela vai ter no resultado final. E quanto que custa para ele, ele conseguir ter... Esse relacionamento que hoje vocês têm é, com a seguradora. Triste, foi,
0: então, é isso, assim, cara. Só para você ter noção, a nossa taxa de franquia é o que eu cobro para dar uma mentoria de 15 dias numa corretora. Se a corretora parar comigo e falar o seguinte: olha, te dá... e aí eu não vou compartilhar com eles relacionamento, não vou compartilhar com eles metodologia nossa exclusiva no processo, nem nada. Eu vou mentorar. Qual que é o seu problema? Aí vai falar o problema, vou dar umas soluções. E aí, aqui na recebe eu entrego pronto. Cara, abre isso daqui lá, segue essa rotina de reunião, essa rotina de check-in, essa rotina de, de KPI, essa rotina de OKR, que vai dar o resultado do X em tantos anos. E a pessoa ó, vai lá e segue. E tem gente ainda que não segue. <risos> Porque, cara, ser humano é complicado. E assim o que eu estou te falando aqui é que a gente faz uma dicotomia entre o Jurássico e o upper, sabe? Sim. E o que eu, eu sempre vejo, enxergo, que, no final das contas, o, a, o principal problema do mercado de seguros, ou do corretor de seguros, vamos colocar assim, é ele próprio, sabe? E não só o corretor de seguros, o empresário também, se chegar num certo momento e falar com ele, assim, ah, cara, eu não vou contratar mais gente, não, não vou prospectar mais, não, porque tá bom do jeito que tá, acaba paralisando também, isso em qualquer mercado Sim. então assim, é a gente mesmo que tem que estar tá em constante evolução, e eu não vejo isso no, no, na corretagem, é assim, tudo que eu aprendi, que eu aplico aqui hoje, eu sempre falo isso em vários podcasts, eu aprendi fora do mercado seguro, aprendi, é, é, em outros lugares, você me acompanhou em vários, várias coisas que eu já fiz, hein e, assim, toda vez que eu, que eu vou para dentro do mercado de seguros, eles me chamam de garoto. Sim. Nossa, esses garotos... Olha, dá até gosto Sim, eu... de conversar com esses Sim, garotos.
2: 17 anos no mercado. Estou
0: <risos> com 37 anos, filho de 4 anos, casado há 12. O pessoal diz, esses garotos aí, olha, olha que energia, eu queria ter seu testosterona. <risos> É muito engraçado. Mas, daqui cara. a pouco, você atinge a maioridade no segundos, 18 anos. É. É. Mas é muito legal ver isso e ver, cara, que é, é, assim, a oportunidade... Cara, é, é quase que minha cabeça estoura. E eu, se eu estou vendo isso aqui, eu fico assim, cara, se eu estou vendo isso daqui, eu imagino tipo um monte de conselheiro de todos os seguradores, os stakeholders, os acionistas, os diretores tudo lá, eles devem estar assim, que faz planejamento de 5, 10, 20 anos, eles devem estar assim, caraca, se a luz é o corretor, se é o único canal de distribuição que a gente tem é o corretor, daqui 10 anos nós vamos sofrer uma extrema baixa. Porque todos os corretores estão acima de 70, 65, 70%. O que, que vai acontecer daqui a 10 anos? Então, cara, na hora que eu enxerguei, eu falei assim, cara, tem uma oportunidade nesse mercado aqui que ninguém está vendo. Vai ter uma explosão de demanda nos próximos 5, 10 anos de cliente que estão nesses corretores antigos, que não vão conseguir atender os clientes, porque eles já vão estar tá, né, querendo ou não, energia baixa, energia cognitiva baixa. E esses clientes vão para algum lugar. Aí vem banco, funcionário, conglomerados. Por vai. E o que eu estou dando oportunidade com a rede RSAP aqui é de corretores entrarem como empresários e
1: aproveitarem essa demanda que vai vir.
0: E vocês concordam comigo? Vocês enxergam isso? Concordo. Sim, Sim. E na Sim.
1: Liberty tem um programa de sucessão. É, a gente é, é, abraça não, mas o Mas olha só, tem
0: na Liberty, acho que na Porto tem alguma coisa de tem? sucessão, na Sul-América tem, só que o problema não é a sucessão. O problema é que os corretores, os corretores igual você. Cara, você deu uma sacada aqui muito legal. Meu pai, ele começou por necessidade. Sim. Tanto que no primeiro momento que ele pôde suceder, e ó, ele foi viver. Por quê? Ele gostou do mercado de seguro enquanto ele precisava. Depois que ele não precisava e tinha outras pessoas para sucedê-lo, ele desgostou do mercado gostou do dinheiro e desgostou do mercado e ó foi fazer o que ele gosta de fazer meu pai é um camarada mais social vamos pensar assim okay. e aí ele lá atrás ele começou também porque precisava então o que esses corretores fizeram eles sofreram tanto com tanta necessidade com desbravando esse mercado e eu admiro assim agradeço honro eles por causa disso mas eles não criaram os filhos para suceder criou advogado engenheiro e médicos, contador né? médico Arquiteto, designer, e não tem quem suceda. Perfeito.
2: É por isso que a gente precisa realmente. É, gente, valorizar, nova, valorizar, gente nova, valorizar ações né, de formação. Uhum. E a gente também, enquanto seguradora, né, a gente investe em curso, treinamento, projeto de sucessão, né? Lá na, você conheceu, né, a gente já, já, já conversou sobre isso, né? Por plataforma de curso, mas com as redes, né, com o know-how, e aí a diferença é que eu nunca fui corretor. Então, uma coisa é o Fabiano falando. Você é. viveu como corretor, então, com certeza, o seu peso nesse processo de transferência de conhecimento é muito maior do que o meu. Sim. Né? Então, isso tem que ser valorizado
1: também. E, assim, é assim, todo mundo fala isso hoje, mas o mundo mudou completamente. A forma, as formas de contratação, as formas de, de, de adquirir é, a informação, mudou completamente em relação a 20, 30 anos atrás, sim. quando a, a esses corretores aí, é, é, estavam e estão aí até hoje, e eles precisam realmente se modernizar. Ou não ou, também, ou, 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 ou passar então, o bastão. Sim, concordo. Porém, é, é, as seguradoras, elas, né, igual o Fabiano falou, já, já comentei antes, a gente tem um esforço realmente para poder fazer com que esse corretor se é, é, atente a essas mudanças. Sim. E o que você faz aí como corretora, né, a gente faz aqui como seguradora e nada mais justo do que unir a, a essas forças. É, e eu apoio realmente a, a, sua, a sua ação como... É, é, uma unidade franqueadora de, de, de corretores, porque você começou ali do zero e colocou, vislumbrou, colocou aqui no papel, no quadro, vou fazer assim, Luiz. Daqui a tanto tempo vou chegar assim, assim, assado. E hoje estamos aqui conversando sobre isso com uma, um, um faturamento já é, é, que dispensa comentários, é, é, batendo um papo aqui bem leve. É, simplesmente para poder alertar o que a gente já, já, já tinha conversado
0: antes. conversado
1: antes, alertar os corretores sobre essa tendência, sobre os diferenciais, o olhar da seguradora perante a corretora e o que, que a gente pode fazer em relação a isso. É, cara, e aí eu
0: fico, igual te falei, às vezes as seguradoras estão lá em cima com os, com os conselhos e tudo mais, e eles estão olhando assim, cara, e aí, beleza, nós vamos ter um boom. E aí começa, cara, assim, não estou tô, tô especulando, tá? Para quem está olhando ali, não tô falando que existe isso não. Aí começa os lobbies. Começa a tentativa de venda direta, começa a tentar achar uma no um novo canal de distribuição sem ser corretor. Por quê? Cara, eu quero resultado, eu sou, uma, eu sou uma empresa, uma PJ, eu preciso distribuir seguro. Aí, outra coisa, os corretores ficam lutando, se degladiando aí para falar que as seguradoras estão cortando por fora para mandar e-mail direto para o cliente, para fazer divulgação, para tentar fazer um seguro empresarial, um residencial. Cara, o corretor só vende alto. No final das contas, somos nós que estamos deixando os buracos para as seguradoras terem necessidades e pensarem em alternativas. No final das contas, é isso. Porque, olha só, eu, cara, eu vejo, eu, eu tenho alguns podcasts do mercado que eu vejo aí, ótimos podcasts, que chamam pessoas muito inteligentes. Eu vejo que a discussão hoje ainda é sobre mix de carteira. Ainda é sobre mix de carteira. Cara, qualque, senta com qualquer dono de padaria com qualquer dono de papelaria. Pergunta para eles se eles vivem de papel. Pergunta para eles se eles vivem de vender pãozinho francês. Sabe? Tipo assim, a discussão ainda é saber se eu vou vender o alto ou saúde. O corretor de seguros ele se apaixona tanto com o produto que ele esquece de estudar a venda. Ele esquece de apaixonar com o cliente e fazer realmente o que o cliente precisa. Se eu sentar com o Fabiano aqui, o Fabiano você está com três filhos. Dois, um só. Um... Eu lembro de ser é um monte de criança outro dia. Oh, meu Deus, é Mas... meu sobrinho. É, pois é. Aí você casado, mora ali em Patinga com filho, tantos anos. Cara, eu, eu tenho que entender quais são suas necessidades para eu poder te, te, né, ser um consultor, um assessor de risco ali. Nenenzinha nova, hum. recém-casado, jovem,
3: chave, <risos>
0: sabe? camarada que, que precisa do trabalho para ter a fonte de renda, porque representante de segurador, a gente sabe que é por produtividade. Então, se sofrer um acidente, quebrar a perna, vai precisar do diário de capacidade temporária, porque a renda não vai ser a mesma. Né? Então, cara, como assim... Eu fico brincando assim, ó, uma corretora de seguros que tem o um cliente e vende seguro de automóvel é você ir num banquete e comer o um ovo frito. Você tem um banquete, você tem ó, filé mignon, tem salada, tem salgadinho tem tudo, e vai lá e fala assim, não, vou comer só ovo frito aqui, tá bom, o resto eu não quero não. Entendeu? Tudo bem, se esse é ovo frito dá muita comissão, né? Aí eu estou satisfeito. Mas você entende? Ainda a discussão ainda é sobre isso. Por quê? Por causa do olhar que não é de empresário. Porque qualquer empresário que você conversa, se eu sentar hoje com alguém lá de diretor da, da seguradora, eles vão falar, mix de carteira, recorrência... É diversificação. Eu, cara, qualquer empresa, qualquer uma. Você sentar com alguém do Spotify para falar, Spotify tem assinatura, daqui a, aí tem outra fonte de renda ali que é o Riot de não sei onde, a propaganda não sei o que lá. Eles estão buscando outras fontes de renda para aumentar o faturamento. Enquanto isso, o corretor está lá dizendo, assim, apaixonei com saúde. Vou fazer só saúde.
1: Pelo amor de Deus. E, e cada vez, é, a Porto tem muito isso, a Liberty é, também, as duas andam muito... É, é... Parecido, né? Mais alinhado. A, é, né? É, é, e, até e, pela, pelo movimento do mercado, sim, é a necessidade sim, mesmo. Sim, sim. A gente cria ferramentas para poder realmente é, é, fazer tudo aquilo que atualmente o corretor não está fazendo. E para poder fazer com que ele... Opa, peraí, eu preciso fazer isso. Então, atualmente... Hoje, a Liberty tem um link de, que chama Meu Momento de Vida. E esse link, ele simplesmente envia esse link para a sua... Carteira de clientes de automóvel, por exemplo, ou para os seus familiares. Ou você está ali na, no, na praia, no, no boteco, ou surgiu o assunto sobre o seguro de vida. Sim. Esse link, o cara tem, sabe o valor do seguro de vida na hora. Ele consegue contratar na hora e a polícia emite na hora. E essa comissão vai lá para o corretor, qual o trabalho que ele teve? Simplesmente mandou de um link. captar o cliente e de estar ligado, né? É, simplesmente, é, simplesmente pegou o link e, e encaminhou aquele link. Porém... Antes disso, ele poderia já ter, por exemplo, verificado o perfil do Luiz Felipe. Luiz Felipe tem 32 anos, uma filha de quatro meses, uma esposa. Ele tem total... Ele é o cara que tem que contratar seguro de vida para proteção financeira
0: e pronto. Cara, se, eu, eu duvido... Não vou falar isso, não, porque vai ser polêmico. Mas, assim, cara, vamos baixar no evento de corretor de seguros e falar assim, ó, quem sabe o que é CRM levanta a mão. Você entendeu? Tipo assim, você falou aí, os dados, cara, Dados, processamento, automação, sabe? Eu não preciso ter trabalho com isso, não, cara. Se eu tenho aqui uma ferramentinha que eu pago, sei lá, 5 mil para alguém, alguém fazer ali, programar uma, uma ferramentinha de automação para eu colocar os seus dados de cliente ali, ó, chega para mim no e-mail, opa, ofereça o um seguro tal para o Felipe e os não pensa, não está não tá com a cabeça livre para isso. Geralmente, hoje, eu estava eu, eu brincando no último podcast com meu pai, que, que tem corretor que tem sofrido venda. Ele está dentro do escritório, o professor liga para ele, mas é aqui, estava querendo fazer seguro, é, um seguro de vida para a minha família? Ele não, tá, me passa aqui seus dados, vou te adicionar na sala, o cara desliga o telefone e fala assim, vou eu fazer seguro de vida. <risos> é, Luan? É? existe Existe, é, não é? existe. existe. Mas,
1: assim, é assim, existem também, claro... A, Existe. igual você falou ali, depende que se... Que somos se, nós. Depende, depende, <risos> depende se esse ovo frito dá muita Eu comissão. é tá o monopólio do mercado? Isso, <risos> isso que você falou realmente... É, assim, depende se esse ovo frito dá, muita, dá muita, comissão. muita comissão. E existem aqueles corretores que são especialistas em automóvel... E não quero, Luiz, eu não quero trabalhar com, esse, com vida, eu não quero trabalhar com, com empresarial, com residência, porque o meu sucesso está aqui no automóvel. O cara trabalha com a comissão boa, tem os acordos de comissão dele, ele, enfim, cresce a carteira ali é, é, mês a mês, ano a ano, e esse cara está satisfeito daquela forma. Existem sim. Sim, são assim. eu
0: concordo com você, não tem nada errado é. com isso, só que para mim o vício na, começa na frase que você falou assim, o oh. cara... Ele é. Tá, é. tá, Porque aí, sim, ele é um autônomo. Agora, a partir do momento que ele vê como empresa, é. eu tenho empresa que faz automóvel. Qual que é a próxima fonte de renda que eu vou ter? Dificilmente ele vai pensar isso. Ou, pra dizer nunca. <risos> Entendeu? É. Então, assim, qual que é a próxima fonte de renda que eu vou ter? Qual que vai ser a minha diversificação hum. aqui? Como é que eu vou processualizar o um negócio aqui para eu ofertar um segundo produto para o meu cliente?
1: Um terceiro produto? Entendo que esses... se não Esse exemplo que eu dei pontual, na minha opinião... Tem que fazer parcerias. Sim, é uma ótima. É, é. Aí ele já
0: começa a fazer um, um, uma rede. Ele já começa a fazer uma rede. É. Porque, não, olha Deixa só. Pode ser
1: opção, pode ser opção. Olha tem o franqueado ó, tenho, aqui da eu, rede. a carteira assim, assim, assado. Eu não trabalho isso, mas eu Sim. confio em vocês para poder fazer esse trabalho. Tem o franqueado
0: aqui da rede, para você ter noção. E isso é legal para o pessoal saber que, que ele apaixonou com saúde. Com dinheiro bacana ele gosta de trabalhar, ele e mais duas pessoas, da equipe que eu formo no Smart Office, ali, entre quatro e seis pessoas, uhum. ele mais duas pessoas, show, pá, no call working. E ele gostou do RC também. E tem tudo a ver, ele no um saúde, o RC, às vezes um médico, é, pequena empresa, faz o saúde, faz o RC, faz um vida. Então, ele está indo para esse lado. Autônomos, pequenos empresários, no, mais para o lado do benefício. Só que aparece alto para ele o tempo todo. Parece alta, parece residência, parece isso. E se ele larga o, 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 o dele, né? isso daqui que está dando boas comissões para ele, já que ele não tem braço para isso, eu já falei com ele assim, cara, contrata um assessor de seguros, que a gente chama os, nossos, os vendedores de assessor, um vendedor, para colocar dentro aí, para pegar esse varejo, você vai gerindo ele, depois daqui a pouco você coloca alguém para benefício, você vai crescendo, vai tendo uma empresa de seguros, que é o que a gente ensina aqui. Ele, Daniel, vou fazer isso no tempo certo, show de bola. Enquanto a demanda vem... Ele já cometeu um erro uma vez de fechar essa demanda. Eu, nossa, começou a vir, começou a ouvir, começou a ver. Fechei a demanda, ou seja, parei de prospectar, agora vou atender. Aí na hora que ele atende todo mundo, até ele abrir a demanda de uhum. novo... Já foi, né? Yeah. Já foi. O que, que eu falei com ele? Não fecha a demanda, deixa aberto. Vindo a demanda, compartilha. Abre lá no grupo da... Pessoal, estou com fiança aqui, não tenho expertise, quem quer pegar? E isso acontece, cara.
1: Cara, esse exemplo que eu dei desse cara Bacana. automoveiro, é. ele está numa cidade de 60 mil pessoas, no máximo ali 80 mil pessoas, o cara tem uma, um, uma renda ali de 25, 30 mil, por baixo, líquido. É, é, puta carteira. Não,
0: líquido não. É, Bruto. Aí tem que pagar tudo, tem que pagar, deve salvar para ele uns
1: 50%. Não, ele, ele tem uma renda, ele produz muito bem a automóvel. E surge para ele um RC profissional, sim. surge para ele um seguro de vida, surge para ele um seguro de transporte. O que, que ele faz? Luiz, você é, tem aí um, um, um corretor um, que faz, que, tem, que, tem, que, que sabe, que tem companhia, tem parceria, tem parceria aí para poder fazer? Não, tem sim, vou, 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 tem essa pessoa assim, você assada, entra em contato com ele. Ah, estou com, com um cliente meu que está precisando fazer um seguro no jet ski. Você conhece? Ah, conheço lá, não sei de onde, tudo, beleza. O cara faz isso. Ele abre. Ele, só,
0: ele já tem uma visão diferente. É legal isso daí. Melhor ainda se ele já tivesse os fixos. E aí, e aí daqui a pouco, cara, começa. Aí eles viram empresa. É. Viram empresa. Só que aí tá, tem que tomar cuidado para não ser um monte de comercial sem operação legal. Então assim, é, o que o que a gente faz aqui na Rede é a gente detém a operação, né? Porque é um negócio de muita expertise. E a gente faz vários desses que se complementam. Sim. Então, ou seja esse exemplo que eu te dei. Aí ele já compartilha. Galera, quer automóvel e tal? E o pessoal já vai, já, vai pegando, já vai pegando. Tem outros que gostam mais para ir para o agronegócio. A diferença da nossa metodologia aqui é que ao invés de a gente focar no produto, a gente foca no cliente. E aí, para o cliente, eu vou ir nos produtos que eu tenho mais expertise e gostei mais. E no caso
1: dele, ele foca no produto. É, exatamente.
0: Que na minha, visão, uh -huh. é, na minha visão, eu acredito que é um erro. Né? Ele está ganhando dinheiro. Show, poderia estar tá ganhando três vezes mais
1: Poderia estar ganhando três vezes mais, mais. sem Só dúvida. tem gente
0: que... E, e não está errado. É isso, é isso, é. é. Agora, a metodologia que eu ensino aqui, por, por exemplo. Vou dar um exemplo de um franqueado que, igual a gente estava conversando aqui antes, que com cinco seguros, cinco negócios, no mês passado, está
1: tá, para faturar quase 120 mil é, reais. Essa renda que eu falei aqui são é, é, é fruto de mais de 30 anos de trabalho. Como, é. mais, Não, esse, ele, esse franqueado está há cinco meses. Esse, esse corretor que eu estou falando aqui tem mais de 40 anos já, para te falar ser bem sincero, para poder atingir 40 anos de mercado. Então, para poder nossa, atingir cara, isso. Para poder atingir isso. Aí você me fala de um franqueado que cinco que, que os cinco meses atingiu. São então, Cinco meses com cinco negócios. Voltamos o que a gente começou lá no início. É, claro. Existe um atalho para esse corretor. né?
2: É verdade, mas... É um mercado cheio de oportunidades, é. né? não tem certo ou errado, como você colocou. Uhum. Eu acho que depende muito do momento de vida de cada um, sim, do histórico, sim. etc. E a gente está aqui para poder contribuir, né? assim como as seguradoras da rede, a RSA, também, para poder desenvolver quem está chegando aí, aproveitar essas oportunidades. E não precisa ser de maneira individual, pode ser na parceria também. Né? Show. É, isso que é o...
0: Última coisa que eu queria falar com vocês aqui, gente, o último assunto é sobre a aceitação. A gente já bateu papo sobre muita coisa. Esse bate-papo que a gente teve antes tinha que ser mais pro final, porque eu não tenho aceitação. <risos> o, o
2: script pulou. O... Pulou tudo. <risos>
0: Mas é, é sobre a aceitação. Às vezes, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, no sentido de que, muitas das vezes, a gente tem aqui algum franqueado e a gente leva para eles, olha, a seguradora não está aceitando é... transportadora que faça... Café, igual a gente falou aqui. E isso é uma política independente do relacionamento, né? Uhum. Isso é uma política da seguradora que ela tem ali a política interna e ela vai recusar ou vai exigir certas coisas para qualquer corretora do Brasil. É, é isso? isso?
2: Com, Com certeza. É... É. Eu acho que isso acontece muito em riscos de RE, por exemplo, né? Só
0: rapidinho. RE, para quem não sabe, eu tenho que traduzir. É, são tô... os ramos elementares que são. Empresa. Né? É, empresas. são os, mais os, os patrimônios empresariais. Empresarial, equipamentos, condomínios gigantescos, avião
2: e por aí. Avião é aeronáutico, mas coisas. Seguros de bens de maiores valores. É, exatamente. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, do, do empresarial. Por trás da seguradora tem um ressegurador. Né? Então, às vezes, você está fazendo lá um um risco com importância de segurada de 20, 30 milhões, a seguradora está assumindo uma parte do risco, de acordo com um determinado contrato lá, e o ressegurador com uma outra parte. No contrato desse ressegurador, eu vou imaginar que é uma pólice entre a seguradora e uma outra seguradora. A seguradora da seguradora. Isso. Tem, tem várias exigências. Ah, lá O risco tem que ter brigada de incêndio, tem que ter extintor... Ah, determinadas atividades eu não faço resseguro porque eu sei que o histórico a nível Brasil é, é horrível e etc. Então, as seguradoras também, de certa maneira, elas ficam um pouco refém disso e, por isso, gera a, a famosa... o risco sem aceitação, uhum. eu não quero é e etc. Né? Às vezes, simplesmente olhando a atividade da empresa e, às vezes, numa inspeção. Você chega na inspeção o meu contrato de resseguro exige que não tenha fiação elétrica aparente, exige que tenha brigada de incêndio, exige que tenha, que tenha extintor. E aí, você chega lá e a empresa não tem nada disso. Né? E aí a gente não consegue burlar o contrato de resseguro. Se eu emitir uma pólice ali de 30 milhões, mas não obedecendo exatamente o que consta no, retrato de, de, no contrato de resseguro, na hora que tiver o sinistro, o uhum. risco é todo nosso. Então, Basicamente, são essas particularidades. E, e a gente percebeu que, nos últimos dois, três anos, principalmente na, na hora que veio a pandemia, é, e aí eu já escutei muitas, muitos subscritores, pessoal do sinistro, dizendo que, com as pessoas trabalhando mais em home office, ficando mais dentro de casa, usando mais, é, por exemplo, no caso do residencial, serviço de assistência, ou notebook, etc., começou a ter uma sinistralidade maior do que historicamente vinha acontecendo, no residência no próprio empresarial, as mudanças climáticas também, tinha regiões que antigamente você né? já, já, já idealizou o assim, serviço de vendaval sim. aqui em Valadares e Patinga é. há 10, 20, 30 anos era praticamente Oi. inexistente hoje inis... existe hoje existe né? então essas mudanças aí, aí né? eu acho que sim tem oportunidades, nós enquanto seguradora precisamos fazer o nosso dever de casa encontrar uma melhor maneira de
1: abraçar todos os riscos mas, atualmente, é, é muito por conta disso. É, assim, falando aqui é, de Liberty né, e você de Porto, companhias de varejo, né, enfim, não tem, assim, muito, muita diferença de aceitação é, do, do corretor gigante de um corretor médio e um corretor pequeno. A citação é, vai muito por aí mesmo. Olha, por exemplo, a, a, Liberty Porto, faz a Porto condomínio. não
0: compartilha a, a cotação. Se, se a cotação está liberando no sistema, vai para todos os corretores. É, exatamente. É. Ah,
1: por exemplo, a Liberty não faz condomínio? Não, não faz condomínio, ponto final. Não faço para você, não faço para esse, para ninguém. Só que é, aí já saindo um pouco de Liberty e Porto aqui, no caso, é, outras seguradoras, que a gente já comentou o nome de alguma delas aqui, ela só trabalha com alguns corretores especificamente, por exemplo, na área rural. Sim. É, né? no, no agronegócio, quem seja, no, no equipamentos, por exemplo, no próprio aeronáutico, com algumas corretoras específicas. Vamos falar do aquático, por exemplo, Agora, riscos marinhos. Essas
0: seguradoras, elas trabalhando com essas corretoras, que no, no caso é a nossa, a gente tem autorização para trabalhar todos os riscos, nas né? seguradoras mais importantes do país, se ela negar para a gente, e outra corretora no porte que a nossa cotar, também nega para é ela. Negado ela,
1: pra ela. Pra ela. É. E agora, vamos lá, é, não é questão de nem de negar para você e negar para outra corretora do mesmo porte que seja. É, que a é questão de, de, de você ter acesso a um produto rural de uma companhia XYZ, a um aeronáutico da companhia XYZ, um risco marítimo, por Sim. exemplo, que outro corretor menor ou recém-cadastrado não tem de maneira alguma. Entendi. Então, é, isso acontece realmente com algumas companhias é, sem ser essas principais de varejo. Como é. o nosso. E assim,
0: o importante é a gente entender, igual o Fabiano explicou, tecnicamente muito bem, é que são políticas internas é. de, de resseguro e de aceitação. E aí tudo bem. Nós não, eu sou uma corretora pequena que não tenho acesso a esse produto. Mas caso eu tenha acesso, ainda se assim, eu estarei passivo à recusa porque depende da política da seguradora e da resseguradora. E isso é, eu queria que vocês confirmassem para a nossa audiência. Isso muda praticamente todo mês, né?
2: Sim, é. sim. Porque é, os contratos são renegociados a todo momento e a gente tem toda a, a intenção de, de assumir mais riscos, de, de fazer mais negócio. Afinal de contas, a gente está aqui e o cerne, o nosso objetivo enquanto comercial, é fazer, é fazer venda. venda né? É claro que existe uma venda equilibrada. Aí. Então, a gente está sempre buscando alternativas para poder atender o público. Né? É, tem projeto lá na Porto voltado para isso também, que virão em breve, aí vocês vão ficar sabendo, né? mas de uma maneira que a gente possa ofertar uma proposta para o cliente, mas que seja algo sustentável. Porque também não adianta eu aceitar para você nesse ano, no ano que vem eu triplico o preço ou recuso e, e o cliente fica sem opção no mercado. Né? Então, tem que ser algo muito bem pensado, mas tem coisa nova vindo por aí também.
1: É, e, e mais uma coisa que eu coloquei, que é, confrontou aí com, com o que você disse. Então, a gente precisa que o corretor realmente é, confie no trabalho atuarial das companhias, porque tem um estudo por trás disso. Tem realmente não, a, o segurador, aqui. tem a, a, o estudo por, todo por trás de atuarial, uma equipe gigante sistemas caríssimos que a companhia possui. É, é, big data. É, exatamente. E, e, e que talvez é, não sejam muito bem assimilados por alguns corretores. Ah, essa companhia não faz nada, então até tá muito caro. Então, enfim, companhia que sabe tá está fazendo, igual, mais uma vez eu volto a dizer, as portas estão, tá tudo escancarado na SUSEP, os Sim. números das seguradoras, e você vai, vai lá e vai ver lá, poxa, essa companhia está lá, bem ranqueada, está com, tá é com um bom crescimento, está com um bom resultado. Boa. Agora, a companhia que está, por exemplo, lá embaixo, não estou falando de nenhuma delas aqui em específico, mas está lá embaixo, está tá sem resultado, está sem lucro, mas, poxa, está com preço muito bom, vou vender nela? Pô, espera aí, pensa um pouquinho. E no ano que vem, o seguro é renovável todo ano? Isso Sim. tem que ter ser sustentável. Tem, tem que ser né? tem que ter, tem que ter sustentabilidade.
0: Mas, cara, é, exatamente essa questão aí que você falou de sustentabilidade, de vender pensando no cliente, né? também na seguradora. A seguradora tem que analisar, obviamente, todos esses riscos, mas é muito bom a gente entender que é igual você falou, tem que confiar na seguradora. Uhum. vai Confiar na, na análise dela. Se a seguradora está recusando isso, é porque isso tem, tem um risco muito grande. Agora, é muito comum, igual falando aqui da experiência da, da franqueadora, no começo das operações, o que, que acontece? É, a pessoa começa a prospectar. Quem já tem seguro fala: Não, cara, não quero conversar com você sobre seguro agora, não. Meu seguro vence depois, já tem o plano, já tem isso. Tal, 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 tal. E aí, os que aparecem para fazer a cotação nos dois, três primeiros meses começa tipo assim, ô oh, rapaz, não, quero fazer sim, faz segura aí então do, do meu armarinho que eu guardo tinta aqui, que era a Zen ali no canto. Por quê? Porque o cara já tentou fazer, hum. não aceitou, aí aparece uma outra pessoa prospectando, tenta aí de novo. E eu acho que é muito importante os corretores que, que nos assistem e os franqueados também, enfim, todo mundo que está interessado, entender que é importante, mesmo sabendo que, por exemplo, o armazém tem, é risco restrito, é órgão público, é risco restrito, é, enfim, loja de tinta é risco? Tenta.
2: É, é muito dinâmico, né? E, e muitas vezes também, nessa provocação sua de fazer a tentativa, tem corretor que não gosta, né? Eu já escutei isso. Ah, mas vocês vão inspecionar o risco? Não, Gente, é. mas é, vem com a seguradora porque é fundamental para a segurança do cliente e para a sua segurança enquanto corretor. Além de ser quase a, uma consultoria isso, gratuita, a né? A seguradora é. viu o risco, olha, e ela está te sinalizando, olha ele está com, com a quantidade de extintor inadequada para o tamanho do espaço Sim. dele. Hum. né é, você falou, sabe? a consultoria é gratuita. Exatamente. Mas... E aí o corretor pode pegar aquela carta, né? o, o franqueado, e vai lá fazer uma consultoria com, com, com quem é da segurança, do,
1: da empresa, hum, cara, né? Mas Usar aquilo é... a favor dele. É, é, exatamente.
0: Mas isso é posicionamento. A gente ensina isso na rede, que é, que é o posicionamento. E eu entendo, porque meu pai, na época que começaram a exigir CPF, não queria nem pegar CPF do cliente. Eu entendo os jurássicos, como é que eles fazem. Ah, tem que inspecionar, trabalhão, só quero o preço aqui, ó. Dá o preço, depois eu vejo se vai precisar inspecionar. Não, não. Eu sei, eu vivo isso, eu mergulho isso da... há anos. Sei como é que é. Só que, pessoal, posicionamento é tudo no processo de venda. Cara, olha, nós vamos fazer estudos o seu risco é restrito. O segurador provavelmente vai, vai precisar de inspeção né? para fazer, para ver, para analisar, porque a gente depende de fornecedores, que eles que vão assumir o risco. sabe você ter noção, uma coisa que o pessoal não raciocina, quando a gente entrega para o cliente um preço de seguro, a gente entrega um cálculo de seguro. Quando os clientes viram e falam assim, oh, gostei desse preço, fecha aí. Ele, nós fazemos a transmissão de uma proposta de seguro. Olha o nome, proposta. Sim. Quem está propondo o quê? A seguradora que está propondo para o cliente ou o cliente está propondo a seguradora para assumir o risco? O
1: cliente está propondo. Cliente
0: seguradora. Pro então Ou seja, a seguradora tem 15 dias para aceitar aquele risco. Então, é o cliente que está propondo para a seguradora. Seguradora, por favor, pega meu risco por esse preço. E, e os corretores, os jurássicos, eles não entenderam. Eles Ele acham é. que a seguradora que está ali, ó, por favor, cliente, fecha comigo. É. E na verdade não é. Na verdade, a seguradora dá um cálculo autorial ali na ponta, para o cliente olhar e falar assim: olha, é, tenho. Tanto que hoje em dia, até a Porto Seguro, ela, ela gera, para alguns riscos empresariais, estimativa. Exatamente. Que depois da inspeção vem o preço. Vem a proposta. Vem uhum. a proposta de Vem fato. o preço e é a proposta. Então, ou seja. Quando você entende essa dinâmica, as palavras que estão ali, muda o posicionamento. E a gente ensina isso aqui na rede. Então, o nosso posicionamento quando vai tratar com o cliente é diferente. Então, olha, vai, a gente já, já tem um, uma técnica que a gente usa aqui que chama de pre-talk, que... Você avisa para o cliente as possibilidades das coisas que podem acontecer e que isso diminui o cortisol, a expectativa, você frustra ele menos, fala um prazo, pede ele, pergunta para ele o prazo que ele precisa. Então, enfim, tudo a gente ensina aqui no processo de venda. E, cara, você tem que ver como é que é assim. Ó, o que precisa o cliente faz? Não, precisa de vistoria. Não, já avisei o cliente. Já está tudo certo.
1: Pode ir. A macia, Já, né?
0: Não, é... Mas isso tudo, cara, é neurociência. Porque quando você não tem previsibilidade... Por exemplo, o ser humano ele é, um, ele é um, um animal que gosta de hábito e rotina. Nosso cérebro ele é desenvolvido para desenvolver hábito. Então, a gente gosta de acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, almoçar no mesmo horário. É, tem o ciclo circadiano, que é para a gente dormir com o sol, acordar com o sol, almoçar no mesmo horário, comer sempre nas mesmas horas, tomar água com rotina... Fazer esporte. A gente gosta de hábito. Trabalhar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Morar no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma toca, A gente gosta disso, certo? A questão não é o hábito. A questão é a previsibilidade. Saiu do nosso hábito, o que acontece no nosso corpo? Cortisol. A amígdala acende, risco, medo. Ai, meu Deus, começa a ficar preocupado. Então, uma pessoa que tem cortisol alto e não tem hábito, não tem rotina, não tem essa previsibilidade, ela fica estressada, ela fica tensa. Então, se eu não dou uma previsibilidade para o cliente do que, é que vai acontecer nesse processo, na hora que eu pedir, que é que vai fazer? e mais uma coisa? O que, que é? Então, ele fica estressado, ele fica tenso, o cortisol aumenta. Cadê o cálculo? Cadê?
1: Isso acontece demais,
0: né?
2: É, essa aula de neurociência vem no pacote de graça? Vai, é. já tá então, ou seja,
0: é, antes de eu começar qualquer processo, qualquer reunião, qualquer conversa, eu tenho que dar uma previsão, né? Ou seja, olha aqui, ó. quando eu chamei vocês aqui, o que eu fiz? Sim. Vai ser de tantas horas, vai ser tal dia, nós vamos tratar sobre esses pontos, fica tranquilo, é um bate-papo normal, é um pré talk para fazer assim, Fabiana, na hora que chegou, ele
2: estava aqui assim. Ó. É, acho que, é,
3: acho
2: que é. também a gente, nessa atividade de segura, a gente adquire uma certa ansiedade. perde é né? não, não, não,
0: não. um parafuso. Então, assim, cara, é, é, e aí a gente entra naquele ponto que a gente conversou, falta de metodologia, falta de estudo. Falta de evolução. E aí o corretor fica estressado, o cliente fica estressado, não fecha o negócio, quando fecha, não fecha bem feito, e aí estressa o pessoal das companhias de seguro, e aí não vira um relacionamento sustentável, perene, agradável. Você, você mesmo chegou aqui hoje de manhã e falou assim: Cara, não é toda corretora ou todo corretor que tem o bom senso que a sua empresa tem de entender o que é que a pessoa física, o que é que a pessoa jurídica, o que é, que é o processo dentro da seguradora, e que não nos, não nos estressa. Que dia que eu liguei para você para fazer? Ô, Fabiano.
2: Pô, resolve
0: você ter aí para mim. Cara, o que é isso? Ou alguém aqui. A gente sabe o processo que tem que ser seguido. Uhum. A gente sabe como é que funciona. Por quê?
1: Metodologia. Isso, isso assim, é, na prática, acontece mesmo. A corretora consegue é, captar todas as ferramentas que a companhia disponibiliza. No caso da Liberty, lá, a, a, o DSO, né? Diretório uhum. de Serviços Operacionais. Poxa, eu vim de outras seguradoras, quando eu, eu me deparei com aquilo, poxa, isso aqui é fantástico, maravilha. O corretor vai colocar, é o, no problema, corretor vai colocar o problema dele num sistema, tem lá os filtros e tudo, tem, tem até, quando não tem o filtro, ele consegue colocar, de um filtro sem chave de busca, ele coloca e gera um número, um protocolo. A companhia tem um prazo para responder, seja um dia, dois dias, e aquilo está registrado depois você vai fazer o seguinte, Luiz, eu tenho esse, esse DSO aí, só se você puder acompanhar e tudo, beleza. É Aquilo legal. é fantástico. A visão, a ARS, por exemplo, usa isso de forma perfeita. Porém, aí existe um corretor XYZ que, pô, você tem que abrir o DSO, cara, Nossa, o que mais. <risos> o cara vê dificuldade naquilo. Pô, mas existe tanta... Antigamente era você ter que mandar o um e-mail, ou acho que mandar fax, etc. E a pessoa quer ligar no 0800, é. enfim, é... é são entendimentos que talvez não acontece. A é, pessoa eu...
0: coloca mais energia
2: na,
1: na. No,
0: no, em problematizar do que resolver. Ela vai gastar menos energia resolvendo da forma que tem que resolver do que problematizando.
2: É. Esse é um processo de, é. de mudança mundial, né? que é o um processo de digitalização. Exatamente.
0: Mas, no mercado de seguros, é, eu tô, tudo que eu leio não vai haver mudança por parte de, do que está. É polêmico, desculpa, você, você sabe. Se, se, a, se a carapuça sério, mas só pelo, por, por quem entrar. E olhe lá se, se, se quem, quem entra não se corromper com quem está aqui. É, é foda.
1: É polêmico, realmente. É polêmico, é. cara. É.
0: E assim, eu, eu sei porque eu, vi, eu vivo isso desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu vou em evento. Criancinha com meu pai, é a mesma coisa, do mesmo jeito.
2: E eu preciso refletir sobre isso. É eu a já vi muita coisa. mudança, viu? Não, é a mesma coisa, é,
1: cara. Assim, a, a companhia, né, a, a visão minha aqui de seguradora perante a corretor, ela tem que abraçar todos os, os, os diversos públicos de corretor. Então, desde o corretor especialista automóvel, desde o Jurássico, que você dá o nome, o corretor que é... Demais Ramos, o corretor que é Não, a uma mega é, corretora, é, uma rede como, como a RS App. Então, companhia assim, ela, é a companhia que é produção. A companhia que é a produção, que é, que é resultado. A assim. mais que produção, é que é resultado. E assim, é, a, gente é, a gente aprende a lidar com isso no dia a dia com determinados corretores que a gente atua. E isso realmente é no dia a dia, né? é a experiência que a gente adquire. É, Para você ter uma noção, na Liberty existe uma metodologia Comercial. É, que são os corretores de ativação, os corretores de sustentação e os corretores de manutenção. Os corretores de manutenção são os meus principais corretores que eu tenho que mantê-los naquele status que eles estão, que eles estão aqui naquela, naquela metodologia, corretor que já tem uma produção constante, um crescimento, um resultado... Os corretores de sustentação são os que estão no meio termo ali entre ativação e manutenção, que eu tenho que migrá-los para a etapa manutenção. E os ativação são os que eu tenho que ativá-los mesmo para poder subir essas outras, os outros, outros degraus. Subir, bloqueio. E se esse corretor permanece... Eu tenho ações específicas de ativação e que, por exemplo, eu tenho lá no, no Salesforce... É, 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 a, o, que que eu, ó, o dia hoje é quarta-feira. Você tem, você tem que fazer isso, isso, isso com os corretores de ativação, esse com sustentação e manutenção. E é vamos famoso, lá, finalizando.
0: É o famoso 2070 e,
1: Isso, e, e finalizando. Os corretores de manutenção, eu tenho uma preferência, de certa forma, por eles. Que que é eles que mantêm os seus e, 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 e esses corretores, não, mas eles não são é, é, tão melhores que os corretores de sustentação e ativação, por quê? De acordo com o que a companhia nos ensina para poder trabalhar com eles, com certeza, e se esses caras confiarem na companhia, eles vão se tornar em sustentação Entendi. e em manutenção. manutenção. Então, voltando já voltando ao que a gente conversou lá no início, o corretor que começar agora, cadastrou na companhia, qual é a etapa que ele vai entrar? ativação ah, é, então cara é, é fato que as
0: companhias elas classificam eu te, tem uma companhia específica que eu descobri isso no transporte e cara me deu assim me deu até a é, relia eles classificavam por letra e a letra ia tipo até G J sabe A B C D e, F G H I J era e era classificação de aceitação e preço tinha o corretor A o corretor B o corretor C o corretor D e, cara, e é classificando mesmo. E tinha, é, tem outras companhias hoje que tem os corretores que têm os acordos, que tem preço 10% menor na ponta já, sabe? Então tem, as companhias classificam. Esse jeito que você colocou aí, que é uma metodologia comercial, não muda preço, não muda nada na Libre, que a gente sabe da política, uhum. mas de qualquer jeito classifica. Sim. Agrupa. Sim. Por quê? Igual eu estava te falando aqui, existe a gestão de pessoas 20, 70, 10, que no caso é a gestão de empresas. 20% são os melhores, que são as pessoas que têm que ser é, admiradas, os 70 são as pessoas que têm que ser lideradas para chegar nos 20, mas elas sempre vão ter um farol desses 20, e os 10 são os que têm que tentar ir para os 70, senão tem que ser cortados. Uhum. Isso é, eu esqueci quem, que, quem que desenvolveu essa metodologia, mas é uma metodologia americana de gestão de pessoas. E tem um outro negócio também que é importante, que é o, o princípio de Pareto. Já ouviu falar do Não, princípio de Pareto? É um, que é o, o, os 20% do, dos seus clientes geram 80% do seu faturamento. Os 20% das corretoras que estão na sua, na sua grade geram 80% da sua produção. E toda vez que você vai dividindo esse pareto, sempre tem 20%, 80%, 20%, 80%. Hoje, aqui dentro da rede, eu tenho, vamos colocar assim, de 20%, 30% dos franqueados, que geram 80% da produção.
1: Eu aprendi tanto com isso, Dani e Fabiano, que nesses pouco, né, quase 4 anos aí de, de companhia, eu cheguei na, eu cheguei na Liberty, eram, lá, eu atendia 30 corretores, 20 era a etapa de ativação. Alguns poucos ali de e, sei lá, sete, no é. um máximo cinco ali, talvez, na manutenção. Olha como, depois desses quatro anos, como mudou. Tem 43 corretores. Na sua grade hoje na, são 43. 43 que eu atendo, especificamente. Tem outros, né, abaixo, no caso, né, que são os franqueados né, da, sim, da sim, ali, sim, e tudo mais. É, três corretores somente estão no, na ativação. E esses três corretores, obrigatoriamente, a Liberty pediu para que eu colocasse no programa Corretor de Sucesso. Entendi. Olha, opa, esse cara aí, você tem que dar uma atenção para ele, porque se ele ficar muito aí, pode ser que não dê certo, não vai dar resultado, não compensa, enfim. Entendi. O cara vai subir para a sustentação, vai para a manutenção. Então, é, atualmente, eu tenho a, a 80% da, hoje é manutenção. Não, 80 da Na minha manutenção. carteira hoje já é manutenção. Que Consegui virar esses caras. E, ou seja, a metodologia dá, dá certo. Uhum. As ações que a companhia propõe dá certo. E, e, e você faz isso aqui com a sua ah, rede, acho. de certa forma.
0: A gente tem grupo de mentoria, grupo, grupo de mentoria é, subnichado, a, a, que a gente entende que tem alguns que não têm tino empresarial e comercial, a gente leva eles em um grupo, a gente entende que tem outros que já têm uma certa aptidão para o negócio, já são multi-empresários, já têm outros negócios, já vieram do mercado de seguros, que já estão ali para um escritório para ter empresa e já tem tino para venda e para o negócio. E aí tem o elite da elite, que aí o elite da elite é, é, é poucos. Poucos. assim, porque o que, que acontece, cara, no final das contas, na ponta comercial no na, vocês são comerciais, mas pra gente que vai para o cliente final, para você chegar por exemplo, com a corretora de mais de um milhão de faturamento ao ano é muita coisa que você tem que se comprometer e dedicar, é. sabe e não é complexo é simples, na verdade, porém é difícil vocês se comprometer, você acordar fazer tudo, porque, cara o pessoal fica tentando inventar moda eu tenho um, um playbook aqui que eu entrego para o pessoal na hora que eles vão para Smart Office. O playbook é assim, ó, o que eu faria se eu começasse do zero? Que eu escrevi ele, eu narrando. Uhum. Eu faria. Tá dando... E aí lá no final do playbook está assim, ó, e faria isso e exatamente isso nos próximos três anos sem parar. Tipo assim, eu fiz um playbook lá de sete páginas, que é um manual de sete páginas, explicando o que eu faria. faria isso Exatamente isso, três anos. A pessoa faz uma semana e fala assim: Ah, não deu resultado desse negócio, não. <risos> eu, eu coloquei que faria três anos, cara. Até arrepio de falar: três anos. Quantos anos eu estou fazendo exatamente a mesma coisa aqui, que você está me observando? Sim. Você está me observando? É. Tem dois anos. É, estou fazendo exatamente. Kelly, é, bastidores aqui, ó. Quanto, quanto tempo que você me vê fazendo todos os dias, acordando no mesmo horário, vindo aqui, fazendo a mesma coisa. Desde né? quando você entrou, Beijo né? Desde
3: eu entrei, deixa tudo. É. Que Eu entrei.
0: Por Porque eu... seria burrice se não estivesse dando resultado. Mas dando resultado, indo pro lado que eu tô, pra que, que eu vou inventar a moda, cara? Tem o resultado primeiro, depois você vai inventando
2: moda. É, o, o ser humano, em geral, é. Esse grau de impaciência mesmo, né? A gente quer resultado
1: muito rápido. Ainda mais no ao, dia de hoje.
2: Né? É. Ao mesmo tempo, isso só reforça a razão de você existir enquanto rede né? Exatamente. <risos>
0: Cara, e é isso, é constância. Eu falo pro o pessoal, é 1% cada dia. Hoje nós estamos no nosso 14 podcast. Ou seja, foi um, um ano e dois meses. Um ano e dois meses que eu estou aqui. Quantas visualizações teve no primeiro? Quatro? Sim. Quantas visualizações teve no último? 150. Quantas visualizações vai ter daqui cinco anos? Um milhão e quinhentos, talvez. Quem sabe. 500, Mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa porque está dando resultado, está saindo do lugar. Sabe? Talvez eu possa potencializar, posso. Sim. Tenho equipe, tenho a, a Kelly, tem minha esposa que é diretora de marketing de projetos aqui, de expansão, que é minha sócia. Tenho o supervisor, tenho equipe top que eles vão fazer, assim, vão fazer assim, vão fazer essa. Assim, Bora, vamos conduzindo. E ó, todos os dias do mesmo jeito. Então, corretor. Você que está me vendo, quer sair do lugar, está patinando, quer mais resultado, é um bom negócio vir conversar comigo. Tá bom? É isso aí. Galera, querem complementar alguma coisa?
2: Não, eu só queria agradecer aí a oportunidade de participar com vocês, né? O pessoal que está assistindo aí. Obrigado, Luiz, Daniel. Foi uma honra muito grande e um aprendizado, né? Sair é. com aula de neurociência, gestão de carteira, é. né? Então, a gente vai aprimorando aí o nosso conhecimento a, a cada dia. 70% do que a gente aprende é na prática, na relação comercial mesmo. Sim,
1: sim. E, é, assim, eu primeiro é, dizer que estou honrado de estar participando aqui do, 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 do seu podcast, que é famoso já. Ah, oh, tá? e que <risos> Agradecer, Fabiano, né? Que tá aqui do meu lado aqui. É muito tempo já que já que eu não a gente não se via. É exatamente. E ótima oportunidade. claro, claro, né, com o Dani aqui também sempre a gente acaba aprendendo. Obrigado. O bate-papo, confesso que no início fica mais assim. Né? Mais e extenso, aí, né? o que, que vai falar e tal, como é que vai ser, mas depois fica bem mais leve. Então, é, é, obrigado. De, de verdade. Patrocina tô... nós! É. <risos> O, o Daniel mais a RSA é uma das mais patrocinadas pela Liberty. Ah. Esse cara vai lá, ó, vai lá. Meu conselheiro agora, né? <risos> ah, é verdade. É, ó, conselheiro, conselheiro. Conselheiro
0: da Liberty, cara. É, é, nós, é. Aí não, não, sobre, não né? só corretor conselheiro,
1: conselheiro da Liberty, como porta-voz do meu grupo de conselho. Exatamente. Vai lá tomar café com o presidente, com os diretores, Vamos fazer um lá. tour, né? Mas é obrigado mais uma vez. É, assim as seguradoras estão à disposição. Mesmo dos corretores, que são, que assim, na Liberty, né? E na Porto, é o canal principal, é o corretor de seguros. Show. A rede RSA é parceirona da Liberty, parcerona também, em Porto, sem sombra de dúvida. Com né? e, e feliz por, por, por poder contribuir, por poder estar aqui com vocês e bater esse papo.
0: Show, tamo junto então. Obrigado a você que ficou até o final, que assistiu esse podcast. Tá? Fica ligado nos nossos vídeos no canal. Se inscreve no canal se quiser me achar no Instagram. Eu estou no arroba daniel.rsup, rs e você também pode achar o Instagram da nossa rede no arroba rede.rsup. Não deixe de se inscrever aqui no canal, se inscreve aqui para você receber
3: todos os nossos conteúdos. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo podcast.